0: سلام من پارسا مسیحی هستم با پادکست ریسمان همراهتونم پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو تعریف میکنیم قصه هایی که توی جانرهای مختلف ممکنه باشن از جانرهای گمان زن گرفته تا داستانهای رئال. و این اپیزود اپیزود پایانی داستان سریالی روانکاو تاریکی هست در این فصل این که میگم این فصل به این معنا نیست که فست دومی در کاره. قبلا هم بهش اشاره کردیم که شاید فست دوم هم بعدها ساخته بشه برای این داستان. چون فضای داستان کشش این رو خواهد داشت که ادامش ساخته بشه. البته این آینده ای هم که میگیم اگر هم بشه اتفاق بیفته که فصل دومی ساخته بشه حتما بعد از دو سه داستان سریالی دیگه که کار کنیم توی پادکست ریسمان ولی خب در مجموع این اپیزود اپیزود پایانی سریال روانکو تاریکی در این مقطع هست حالا اینکه در آینده یا ادامه داشته باشه یا رو الان نمیدونیم. امیدوارم که خوب باشین روبه راه باشین و با حال خوب اپیزود پایانی سریال رو همراهمون باشین قبل از اینکه بریم سراغ آنچه گذشته خیلی کوتاه یه سری توضیحات کم هم باید بدم. همین ابتدا و بعد بریم سراغ آنچه گذشت و اپیزود آخر اولین که ازتون خواهش میکنم که این اپیزود رو حتما با هدفون یا هنسفری گوش کنیم و اگر براتون امکانش هست متمرکز روی داستان یعنی هممون شاید یه جوره عادت داشته باشیم که پادکست رو در کنار کار دیگه ای گوش کنیم ولی این اپیزود به خاطر اینکه که خب ریتم بالایی داره و همینطور حیجانش شاید نسبتا زیاد هر چقدر متمرکز تر باشین احتمالا لذت بیشتری خواهید برد و کمک میکنه که قرق بشین توی این داستان و واقعا جایی که میشه توش غرق شد. امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیره و البته توصیهم اینه که تمام اپیزود رو هم یکجا گوش بدین با اینکه طولانیه نکته بعدی این که خواهشم اینه که آخر اپیزود بعد از تموم شدن داستان رو هم خوب گوش کنیم یعنی نزنیم داره چون که همونطوری که چند بار گفتیم آخرین اپیزود این سریاله و بعدش در مورد روند پادکست ریسمان باید توضیحات بدیم ولی چون نمیخوایم اول اپیزود خیلی از فضای داستان دور باشیم الان میریم سراغ یک نکته ای که مرتبط با داستان و همین اپیزود و بعدش هم آن چه گذشت و بعد هم اپیزود آخر. و آخر اپیزود حرفامون رو میزنیم و از درخواست دارم که حتما گوشش بدیم. یک مطلب دیگه ای رو هم که قبل از ورود به داستان باید دربارش بگیم یعنی واقعیتش اینطوریه که اگر طبق روال همیشمون بخوایم پیش بریم باید من لابلای داستان بیانش کنم. یعنی درستش هم همینه منطقه چون اون بخش از داستان جاییه که ریتم ماجرا بالاست و اگر من قرار باشه اونجا یه دفعه شروع کنم به توضیح دادن درباره یک مفهوم خب داستان از ریتمش خارج میشه و خب خیلی هم درست نیست و از طرفی هم اگر صحبتی درباره نکنم درسته که شما با یک سرچ ساده میتونین کلی اطلاعات به دست بیارید درباره اما خب حین داستان وقتی این مفهوم مطرح میشه آگاهی اگر احیانا از قبل نسبت بهش نداشته باشین شاید باعث بشه که اون قسمت از داستان مهناش براتون کمرنگ بشه حالا اون چیزی که میخوایم دربارش یه کوچولو توضیح بدیم یک روش رواندرمانی هست به اسم EMDR که کلمه EMDR یک کلمه مخفف به معنای حساسیت زدایی توسط حرکت چشم و پردازش مجدد و بیشترین کاربرده این روان درمانی برای PTST یا اختلال استراب پس از ثانه هست توی یکی از اپیزود یکم درباره این مفهوم PTST توضیح دادیم و گفتیم یک سری اتفاقات وارد ناحیه آمیگدال یا هسته بادومی مغز میشن که همیشه تازه میمونن و، اینها اگر خاطرتون باشه برای اون مشکلات یک رواندرمانی نوینی، یک تکنیک نوینی به وجود اومده به اسم EMDR که بسیار هم اثر و جواب ده هست و کاربرد خیلی بالا و بازدهی بالایی داره توی طول زمان خیلی کم اتفاق هن. حالا ماجراش از چه قراره؟ یک خانوم روانشناسی به اسم فرانسین شاپیرو که گویا خودش هم دچار بیماری سرطان شده بوده و حالا مشکلات عدیده زیادی هم داشته یک روزی داشته توی خیابون قدم می‌زده و راه میرفته و غرق در مشکلات و فشارهای روانیش بوده که که از کنار یه خیابونی رد میشه که حضور یک سری درخت و اونور درخت‌ها خورشید و نورش و تشششویی که به وجود اومده بوده و ترکیب نور و سایه و البته حرکت چشم‌های خود خانم شاپیرو در این راستا باعث میشه که احساس خیلی خوبی بهش دست بده انگار که اون بار روانی از رودوشش برداشته شده بود توی اون لحظات و دقایق، حس کرد که حالش خیلی بهتره حتی بعد از اتمام اون قدم زدن و پیاده روی احساس میکرد که حالش خوبتره روانش سبک بالتره بعد خلاصه خانوم شاپیرو پی این ماجرا رو گرفت و شروع کرد به تحقیقات و پژوهش و اینها تا رسید به روش درمانی EMDR که مبتنی هست بر حرکت افقی چشمای کسی که به PTSD مبتلاست. خیلی هم همونطور که گفتیم کاربوردیه. هشت مرحله داره این تکنیک کلن که مثلا توی سه چهار جلسه کسی که این مزدله مشکلش برطرف میشه. سه چهار جلسه هم که میگیم شاید هر کدوم کللا ه دقیقه طول بکشه ها مجموع زمانی که مثلا ای ام دیار کار میبره چیزی بوده مثلا 20 دقیقه اینها میشه و جواب میگیره تر. این رو شما داشته باشین اگر هم علاقه داشتین بیشتر ازش بدونین یه سرچ ساده میتونین اطلاعات خیلی کاملتر و درستتری از روان درمانی MDR به دست بیارین تا وقتی در دل داستان در موردش حرف زدیم براتون گون نباشه. حالا بریم سراغ آنچه گذشته خیلی کوتاه. ما در قسمت گذشته در مورد شخصیت کاوه گفتیم و متوجه شدیم که این کاراکتر چه چیزهایی رو گذرونده و چه اهدافی داشته و اصلا اون کاری که به آیدا کرده برای چی بوده همه اینها برای رسیدن به رویاهاش بوده برای اینکه بتونه یک فیلم خفنی از دیده خودش بسازه در مورد پاراسایکولوژیک فهمیدیم که بسیار آدم خلاق و باهوشی بوده و فهمیدیم که بسیار خیال پرداز هم بوده و این رو هم متوجه شدیم که به پاراسایکولوژی هم مسلط شده بوده در اساس اتفاقات که افتاده بوده که جزئیاتش رو تو قسمت قبل گفتیم و در نهایت رسیدیم به اونجایی که پگاه پیشش رفته بود بعد از خودکشی آیده و بهش اعتراض میکرد که تو از اول میدونستی قراره این اتفاق بیفته با اردالان باعث مرگ آیدا میشه که کاوه این رو قویاً انکار میکرد و در نهایت جدال لفظی اینها به جایی رسید که کاوه به پگاه گفت که با هم میریم پیش اردلان و سپه و اگر ردی از این باشه که اون در مرگ آیدا دستی داشته من تا پای جون نیستم تا انتقام آیدا رو ازش بگیرید حالا بریم سراغ اپیزود پایانی سریال کاب تاریک ماجرای این اپیزود از انتهای اپیزود قبل به صورت خطی شروع میشه اما یک چیزی رو من باید توی پرانتز اینجا بگم در مورد اردالان ما قسمت قبل یه جورایی از اردالان دور بودیم و نمیدونستیم اردالان در چه حس و حالیه و داره چی کار میکنه یک چیزی خیلی کوتاه باید در مورد اردالان بگم و رچم اونم اینه که اردالان کمی بعد از اینکه پروژه تلقین و هل دادن آیدا به سمت خودکشی رو استارت زده بود قربانی دومش رو هم همزمان کاراش رو استارت زد و پیش برد لزومی نداره وارد جزئیاتش بشیم چون یک ماجرای جدیدی باز میکنه و طولانی میکنه داستان رو اما فقط در این حد بگیم که یک پسری بود به اسم بردیا یک پسر جوانی یکم کوچکتر از آیدا در مورد بردیا باید بگم که بسیار درسش خوب بود از این ادمایی که نابغن توی درس و اینها و همه میدونن این آدم توی علم به یک جایی میرسه جزء رتبه های تکرغمی کنکور هم بود و بهشدت با هوش و ذکابت بود. اما دوچار اختلال شخصیت دو قطبی شده بود و به مراجعه کرده بود و اردلان هم بر اساس حالا مشکل اون و چیزی که خودش میخواسته اون رو هم به سمت خودکشی سوق داده بود تو تمام مدتی که رو کار میکرد. و بعد از اینکه آیدا خودکشی میکنه بلافاصله این پسر هم خودکشی میکنه و اردلان به همون شیوه آینده ذهن اون رو هم شکار میکنه نکته اینجاست که اردلان به دو دلیل با ولع و هرس و سرعت این پروژهش رو پیش میبرد یکی همین که زودتر برسه به اون چیزی که تشنش بوده و سالها براش دویده بود و دوم اینکه میخواست قبل از اینکه زن پلیس و اینها به سمت و سوش بیاد در مورد پرونده خودکشیها که خب احتمالا هم سراغش می اومدن، به اون قدرتی که می برسه البته که یکم هم دل خوش کرده بود به ارتباطش با حامد و قولی که حامد بهش داده بود اگر پلیس ها سراغش اومدن ولی اونم خیال باطلی بود پرانتز رو میبندیم در مورد اردلان و میریم سراغ ماجرای اصلی و پگاه و کاوهی که بدون وقت گرفتن رفتند دم کلینیک اردلان و هر دو از ماشین کاوه پیاده شدند و پگاه زنگ کلینیک اردلان رو با انگشت شارش فشرد وقتی پگاه و کاوه وارد کلینیک اردلان شدن مواجه شدن با اینکه روی سندلی های انتظار چند آدم نشستن و برخلاف دو دفعه قبل که پگاه به اونجا اومده بود کلینیک شلوغ بود به نسبت سری های قبل منشی وقتی پگاه رو دید با روی خوش سلام کرد چون میشناخته دیگه پگاه رو اما پگاه به خاطر غم و خشمی که تو دلش بود به سردی جوابش رو داد منشی یک میخوره از این نوع رفتار پگاه ولی ازش پرسید که از این ورا پگاه خانم، پگاه بلند گفت که باید دکتر رو ببینم بعد همه آدمایی که اونجا نشسته بودن برگشتن نگاهش کردند با تعجب که این کیه که طلبکاران اومده اینجا و میگه میخوام دکتر رو ببینم این همه آدم توی صفن و وقت دارن مونشی هم سعی کرد فضا رو مدیریت کنه و توی همون جمع بهش کفت عزیزم شما که دفعه اولت نیست که میای اینجا میدونی که باید وقت بگیری الان هم که میبینی وضعیت ها شلوق اینجا پگاه اما یه دفعه فریاد کشید آیدا خودکشی کرده میفهمی آیدا خودکشی کرده مونشی هاج و واج موند همه اون آدمایی که اونجا نشسته بودن به هم نگاه کردن و پچ پچ های راه افتاد یکی دو نفرم از پگاه پرسیدن که مراجع دکتر سپهر بودن این که میگید خودکشی کرده اما پگاه جواب هیچ کس رو نداد منشی با بحت پرسید یعنی چی که آیدا خودکشی کرده اما پگاه جوابش رو اینطور داد که میخوام دکتر رو ببینم همین الان منشی که فهمید پگاه تو حال نرمالی نیست گفت که اوکی اوکی عزیزم چند دقیقه کن. و از جاش بلند شد. همین که اومد بره سمت اتاق اردلان، در اتاق اردلان باز شد و یک نفر ازش خارج شد. یعنی مراجع قبلی که اون تو بود، وقتش تموم شده بود و اومد بیرون. منشی هم میره داخل اتاق. تو همین هین کاوه آرون با آرنجش زد به دست پگاه و بهش گفت پگاه، اگر نمیتونی خودتو کنترل کنی و عصبانیتتو کنترل کنی، هیچی نگو. اون نباید احساس بدی راجع ما پیدا کنه. هم ممکنه خطری تهدیدمون کنه، هم ممکنه این آدم واقعا بیگناه باشه. بذار من پیش ببرم کارو. اگه نمیتونی خشمتو کنترل کنی بذار من پیش میبرم کارو. پگاه آب دهنشو قرط داد و سری به تایید تکون داد. لحظاتی بعد منشی از اتاق اردلان بیرون اومد و به کاوه و پگاه گفت بفرمایین داخل. صدای یکی دو نفر در اومد از جمع و اینا که یعنی چیم ما نوبت داشتیم و چه ورزشه و از این حرفا اما منشی میگه که ببخشید مورد فورس ماجوره و ارژانسیه و پیش میاد و از این حرفا کاوه و پگاه وارد اتاق اردلان شدند. اردلان برعکس همیشه که به مهموناش و مراجعینش خوش آمد میگفت و بلند میشد و میستاد وقتی با صدای سلام کردن کاوه مواجه شد بدون اینکه نگاهش رو از روی کتابی که روی میزش بود بلند کنه سری تکون داد و گفت بفرمایید کاوه با پگاه رفتن روی موبلهای روبه روی هم نشستن جلوی میز اردلان اردلان لحظاتی بعد عینکش رو روی چشماش گذاشت خیره شد به کاوه جوون و بلند قامت و رعنا از طرفی هم کاوه خیره بود به اردلان سپهری که حالا برای اولین بار بود که داشت از نزدیک می‌دیدش کسی که مدتها بود دنبال این بود که بتونه ازش اطلاعات کسب کنه هیچ وقت توی خیالاتش فکر نمی‌کرد که اردلان سپهر از نزدیک انقدر خوشتیب باشه و جذاب باشه با اون سن و سالش اما توی اون لحظات تمرکز اصلی کاوه روی چیزی بود که دنبالش بودن اون باید میتونست با هوشمندی از اردلان حرف بکشه. کاوه گفت که آقای دکتر ما از دوستان صمیمی آیدا هستیم. آیدا نیکمنش که چند وقتی مراجعه کننده شما بوده. نمیدونم اطلاع داریم یا نه اما آیدا به طرز فجیعی خودکشی کرده. و خب همه ما بهت زده و سوگواریم. اینجاها جاها کابه خیلی نگاه میکرد به صورت اردلان تا ببینه چه واکنشی داره اما با هیچ واکنشی توی صورت اردلان مواجه نشد یعنی شنیدن خبر خودکشی آیدا اردلان رو نه قمگین کرد نه عصبی کرد هیچ واکنشی نشون نداد انگار یک خبر دموده باشه براش اردلان هم که انگار متوجه شده بود که کاوه داره به چی فکر میکنه با تحکم خاصی گفت که بله خبرشو شنیدم کاوه وقتی با این جواب مواجه شد حرفشو اینطوری ادامه داد که حقیقتا ما یعنی من و پگاه که دوستان آیدا هستیم خب اینو میدونستیم که آیدا مدتیه پیش شما میاد اومدیم پیش شما تا ببینیم شاید شما چیزی میدونین از آیدا که ما ندونیم که چرا خودکشی کرده اونم این خودکشی عجیب احتمالا اون خیلی از حرفا رو به شما زده که ما نمیدونیم ما میخواییم بدونیم که چی باعث این اتفاق شده اردلان نگاه قذبناکی به هر دوشون کرد نگاهی که کاوه اصلا انتظارش رو نداشت اردلان از جاش بلند شد و گفت میخواین بدونین که چی باعث شده که آیدا خود کشی کنه اوکی اوکی و از پشت میزش اومد بیرون و رفت سمت در خروجی اتاق پگاه و کابه به هم با تعجب نگاه میکردند. منظورشون هم این بود که چه خبره چرا اینجوری کرد چرا اینجوری رفتار میکنه که یهو صدای اردالان رو شنیدن که بلند خطاب به منشیش میگه که به همه دوستانی که اینجا تشریف آوردن وقت مجدد بدید برای روزهای آتی من از همه عذرخواهی می‌کنم مریدت پیش اومده که امروز نمیتونم در خدمتتون باشم بعد هم در انتهای صحبتاش رو به منشی گفت خودتون هم تشریف ببریم صدای اون چند نفر که اونجا بودن بلند شد که آقای دکتر ما این همه منتظر بودیم برنامه چیدیم فلان و بیزار اردلان بیتوجه به همه این حرفا وارد اتاق شد و در و حتی یه ذره محکم کوبید به هم رفت نشست پشت میزش پیپش رو روشن کرد و شروع کرد به دود کردن پیپ کاوه همینطور مونده بود که چرا این مدل رفتار میکنه این آدم اردالان حین کام گرفتن از پیپش گفت که منتظر میمونیم تا همه از اینجا برن پگاه برعکس کاوه یکم حس ترس اومد سراغش یکم ترسید که این چرا داره همه رو میفرسته بیرون؟ چی شده که این داره همچین رفتاری نشون میده از خودش؟ بالاخره لحظاتی گذشت و منشید در زد و گفت آقای دکتر با من امری ندارین؟ من برم؟ مطمئنین با من کاری ندارین؟ اردالان فقط تنها کلمه ای که گفت این بود. برو. اون هم خداحافظی کرد و دقایقی بعد، صدای کوبیده شدن در حیات اومد و اردلان از پنجره اتاقش مطمئن شد که منشی هم بیرون رفته اون وقت مانیتور جلوش رو روشن کرد دوربین های مدار بستر رو چکی کرد و مطمئن شد که دیگه هیچ کسی توی ساختمون نیست اون وقت سمت کشوی میزش خم شد یک شیء شبیه به یک خودکار بیرون آورد به رنگ سیاه یک آنتنی سر این شیء بود که اردالان بیرون کشیدش و بازش کرد. یک دکمهی روش بود که چند ثانیه اردالان نگهش داشت. یک چراغ سبز به صورت چشمک زن روی این شهی روشن شد. اردالان بلند شد ایستاد، اومد روی کاوه وایستاد و گفت لطفاً بیست. کاوه پرسید برای چی؟ اردالان جواب داد برای امنیت خودم. کاوه همینطور که می با تعجب پرسید چرا باید نگران امنیتتون باشید اردلان جواب داده بود همه آدما نگران امنیتشونند اون وقت آنتن اون دستگاه رو از بالای سر کاوه رو به پایین حرکت داد وقتی مطمئن شد که کاوه هیچ چیز نگران کننده همراهش نیست رفت سراغ پگاه و با اون هم همین کار رو کرد وقتی از پگاه هم خیالش راحت شد رفت پشت میزش دوباره نشست بعد از چند ثانیه رو کرد به پگاه و کاوه دوباره پرسید که گفتین که میخواین بدونین دلیل خودکشی آیدا چی بوده درسته کاوه با خودش فکر کرد که باید نوع رفتارش رو کمی محکمتر کنه احساس کرد که اگه بخواد ضعیف جلو این آدم خود نشون بده اون سوارشون میشه برای همین با تحکم گفت بله ما اومدیم که بفهمیم آیدا برای چی خودکشی کرده آخرین نفری که پیشش میومده شما بودین آخرین ماجرایی که به زندگیش اضافه شده اومدن شما بوده اردلان با پوزخند گفتش که مگه برای خودکشی کردن آخرین اتفاق و آخرین ماجرا مهمه فکر میکنم این مهم نباشه که پیش من می اومده و میرفته این مهم باشه که کاوزارعی معروف که شما باشین بعد از اینکه مخ این دختر معصوم رو زدی و باهاش توی رابطه رفتی بعد از اینکه تو بردی مثل یک دستمال پرتش کردی دور من فکر میکنم این دلیل مهمتری باشه از اینکه به یک روانشناس مراجعه کرده فکر می اونی که باید اطلاعات بده شما باید باشین نه من. شمایی که باید بهتر بدونی آیدا چرا خودکشی کرده. پگاه کاملاً صورتش سرخ شده بود و یه جورایی واداده بود از مدل برخورد اردلان و واقعاً دیگه ترسیده بود. اما کاوه که کاملاً بلد بود و ماهر بود که باید چی کار کنه خودش از تکوتان ننداخت و توی لحظه فکر کرد که چی باید جوابش رو بده و بدون حتی وقفه‌ای گفتش که فکر میکردم شما خیلی ماهرتر از این حرفا باشی که این رو به من بزنی آیدا دوچاره اسکیزوفرنی شده بود اینو خودتونم میدونین و ما برای همین اونو فرستادیم پیش شما اون تو وهم‌های زندگی میکرد که واقعیت ندارن بله اون گاهی تئوری رو مطرح میکرد که من رهاش کردم جلوی خودم تو بغل خودم گریه می‌کرد و می گفت من رهاش کردم اون کسی که آیدارو فرستاد برای بهبودی پیش شما من بودم من به پگاه گفتم که بیارتش پیش شما اردالان با پوسخند پرسید اون وقت چرا خودت نیاوردیش؟ کاوه جواب داد به خاطر اینکه شما می دونین من آدم نسبتا مشهوریم و سخت برام توی هر جایی اومدن و رفتن پگاه صمیمیترین ترین دوستش بود و من برای همین اونو رو باهاش پیش شما میفرستادم اردلان انگشتانش روی میز ضرب گرفتن و با حالت تمسخوری گفت ها پس تو میگی که اون چیزایی که آیدا در مورد سفر کیش و رها کردنش و اینها میگفته همه توهماتش بوده و واقعیت نبوده درسته و شما دو تا هم دوستان خیلی سمیمی آیدا به این فکر کردین که بهش کمک کنین و بفرستینش پیش یک روان شناس درسته؟ کاوه جواب داد که بله درسته اردالان سری تکون داد و با حالت تمسخوری گفتش که درسته که درسته بعد از جاش بلند شد و رفت سمت در دیگهی که توی اتاقش بود قبلن هم گفته بودیم که اتاقش به جز در ورود یک در دیگه ای هم داشت رفت سمت اون در چرمی و در رو باز کرد رفت داخل اتاق کاوه و پگاه برای لحظاتی ندیدنش بعد از گذشت لحظاتی اردلان برگشت به امراه یک باکس چوبی که توی دستاش بود باکس چوبی رو گذاشت روی میز و خودشم نشست روی صندلیش و در حالی که داشت قفل این باکس چوبی رو باز می کرد گفتش که اگر شما به خودت مطمئنی و میخواستی که آیدا خوب بشه چه لزومی داشت برای اینکه خوب بشه و پیش یک روانشناس بیاد بخوای شنود کار بذاری؟ اون وقت اردلان از توی اون باکس چوبی یک میکروفون خیلی کوچیکو و بیرون آورد و رو به پگاه و کاوه گرفت پگاه و کاوه انگار یه آب سردی ریخته باشند رو با تعجب و ترس به هم نگاه کردند. پگاه که خیلی مشهود آب دهنش رو داد و دستاش شروع کرده بودن به لرزیدن استرسش خیلی بالا رفته بود و کابه یه جورایی کیش شده بود و حرفی درای گفتن نداشت انگار اردلان اول اون ای که شبیه به خودکار بود و بالا آورد و با پوسخند گفت برای همین نگران امنیتم بودم بعد هم از فرصت استفاده کرد و گفتش که میدونم میدونم حتما میخواستی یک راهی پیدا کنی که کاری که کردی و که باعث این شد که آیدا خودکشی کنه رو یه جورایی بندازی گردن روانشناس و روانکاو و عجیبش کسی که سالها توی ایران نبوده و خیلی راحت میشه براش پرونده درست کرد اما کورخوندی جوون اردلان سپهر کسی نیست که امثال تو بتونن بازیش بدن حالا یه فلشبک میزنیم به قبلتر. اون جلسه ای که اردلان مشغول هیپنوتیزم آیدا بود و اگر یادتون باشه عواسط هیپنوتیزم گفتیم که اردلان یه جای آیدا رو رها کرد وقتی آیدا توی خواب هیپنوتیزمی بود و رفت سراغ وسایل و کیف آیدا و توی کیف آیدا این میکروفون رو پیدا کرد حالا سوال پیش میاد که چرا اردلان شک کرد؟ اگر یادتون باشه توی همون سری که اردلان داشت آیدا رو هیپنوتیزم میکرد وسط اون خاطره ای که آیدا داشت مرور میکرد درباره شکنجه شدنش توی زندان و اینا اردلان شک کرد به طبیعی بودن این خاطره برای همین مسررانه به آیدا میگفت و تکرار میکرد که خوب اون زندان رو نگاه کن و ببین چی میبینی اینقدر این فکر رو توی ذهن آیدا تلقین کرد که آیدا انگار تونست پس اون تصویری که براش ساخته شده رو ببینه و اگه خاطرتون باشه تصویر رابرت دنیرو رو گفت روی دیوار میبینه اونجا اردلان مطمئن شد یک کاسه زیر نیم کاسه است و فهمید که آیدا واقعا شکنجه نشده و اینها یک جورهایی به ذهنش انتقال داده شده برای همین اردلان به این شک برد که کسی پشت ماجراست اولین شکش هم این بود که اعضای مجمع پیار که پشت ماجرای آیدان برای همین نه تنها به این فکر نکرد که این کیس کیس مناسبی نیست بلکه برای اینکه ضربه به مجمع بزنه تصمیم گرفت که به بازیش با این کیس ادامه بده و از طریق این کیس به مجمع هم ضربه بزنه بعد از اینم که اگر خاطرتون باشه آیدا از خواب هیپنوتیزمی بیدار شد اردلان ازش پرسید توی اتاقت قاب عکس داری اونم گفت آره و گفت عکس چه کسانی رو داری و وقتی آیدا گفت رابرت دنیرو هم جز اون عکس هاست دیگه اردلان یه جورایی مطمئن شد که کسی پشت حضور آیدا توی کلینیکشه بعد از این ماجرا اردلان یک راه داشت یا کلا باید این کیس رو بیخیال خیال میشد و اون میکروفون رو یک جوری با آیدا میگردون که خب اون وقت بهش شک می‌کردند چون یک بازه زمانی آیدا بدون اون میکروفون از اونجا رفته بود بیرون یا اینکه باید کاری میکرد که طبیعی جلوه کنه برای همین میکروفون رو نزدیک همون صندلی که کیف و وسایل آیدا بود کار گذاشته بود که این فکر تداعی بشه که میکروفون به طریقی از کیف آیدا حالا افتاده و توی دفتر اردلان سپره برای اینکه این فرضیه توی ذهن کسایی که پشت این ماجران تایید بشه، اردلان خیلی عادی جلساتش رو ادامه میداد و اینکه صدای دفترش هم همیشه شنود میشد توسط خود کاوه. کاوه هم خب اولش وقتی فهمید میکروفون افتاده اونجا یه ذره شک کرد. ولی خب چند بار عقب جلو کرد چیز مشکوکی به نظرش نرسید. اردلان حتی بعد از اینکه اومده بود سمت کیف دقایقی رو سکوت میکرد که حتی اون زمانی که بین هیپنوتیزمش مکس انداخته طبیعی باشه به علاوه اینکه شروع کرده بود به قدم زدن حین هیپنوتیزم اینور اونور اتاق میرفت که حتی صداهای نزدیک و دور بودن برای کسی که داره شنود میکنه مشکوک نباشه بعد از اون توی جلسات بعدی با اشخاص دیگه هم همین تاکتیک ها رو پیاده میکرد. نزدیک این صندلی که میکروفون کار شده بود میشد گاهی وسیله میزاش روش که صداهایی هم نزدیک بیاد که برای اونها تداییم بشه که اون میکروفون اونجا افتاده و اردنان خیلی عادی داره کارش رو انجام میده و تونسته بود همین کارم بکنه و کاوه به هیچ عنوان شک نکرده بود به اینکه اردلان متوجه حضور این میکروفون شده و فقط زمانهایی که آیدا قرار بود بهش مراجعه کنه وقتی آیدا وارد دفترش میشد و با هم دیگه گفتگو می کردن میکروفون همونجا بود اما وقتی شروع می کرد هیپنوتیزم آیدا رو معمولاً اوایلش رو در مورد گذشته آیدا حرف میزد و بعد در مورد خاطراتش آیدا هم صحبت های اردلان صحبت میکرد و خیلی طبیعی بود. از یه جایی به بعد اردلان سیستمش رو اینجوری گرده بود که ابتدا تو هیپنوتیزماش اطلاعات میگیره از مراجعش و بعد از اون فقط بهش تلقین میکنه. یعنی ابتدا هر دو صحبت میکنن هم اردلان هم مراجعش بعد فقط اردلانه که صحبت میکنه. دیگه اون کسی که توی عالم هیپنوتیزمه فقط داره دریافت میکنه که ما میدونیم از یه جلسه به بعد اردلان میخواست به آیدا تلقین افکار منفی کنه و ماجرای خودکشی و اینکه به حرف اردلان باید گوش بدی و اینها رو به ذهن آیدا تلقین کنه و اونجا دیگه آیدا حرفی نمیزد وقتی اردلان شروع میکرد به تلقین منفی دیگه آیدا حرفی نمیزد و فقط اردلان بود که داشت تلقین میکرد وقتی اونجایی میرسه که اردلان قراره بهش تلقین کنه تلقینای منفی این باکس چوبی رو میبرد تو همون اتاق پشتی توی اون اتاقی که کسی نمیدونست توش چه خبره می‌ذاشت جلوی یه اسپیکری که از قبل صدای خودش رو اردلان ضبط کرده بود حالا تو اون اسپیکر چی پخش میشد؟ صدای اردلان که انگار داره به آیدا تلغین افکار مثبت میکنه و بعد در رو میبست اونجا هم یه فضای آکوستیکی داشت که صدای بیرون داخل نیاد و صدای اونجا هم بیرون نیاد و بعد میومد کنار آیدا و اون تلقینای منفیشو اعمال میکرد یعنی وقتی کاوه شنود میکرد همه چی براش اوکی بود حتی تلغینی رو میشنید که حالا اردلان سپر داره افکار مثبت به آیدا تزریق می کنه و همه چی براش خیلی خیلی طبیعی بود و کاوه به هیچ چیزی شک نکرده بود اینطور بود که اردلان تونسته بود کاوه و پگاه رو بازی بده و حالا به زحم خودش به فکر خودش تونسته بود مجمع رو بازی بده اردلان فکر میکرد این کارها از سمت مجمعه در صورتی که خب ما میدونیم اشتباه فکر میکرد ما ماجرای کاوه رو اپیزود قبل کامل شنیدیم و غیر از اون هم نیست حالا برمیگردیم تو همون صحنه. همون جایی که اردلان میکروفون رو رو کرده و بهشون یه جورایی فهمونده که من میدونم کار شماست و کاوه گیت شده بود اما اردلان توی اون لحظات وقتی مواجه شد با کاوه و پگا یکم اصطلاحاً به نظرش اینا کمتر از این می اومدن که عضو پیار سی باشن برای همین یک فرضیه هم توی ذهنش مطرح شده بود اردلان که نکنه اینا کلا از سمت و سوی دیگه ای هستن و از این کاری که کردن اهداف شخصی دیگه ای دارن برای همین جوری داشت رفتار میکرد که بتونه از ریاکشن اینها متوجه بشه که آیا دنبال اهداف شخصی هن؟ و اگر هستن چیه اون هدف شخصی؟ و یا اینکه عضو پیار امسی هم؟ اردالان زل زده بود به کاوه تا ریاکشنش رو ببینه و ببینه چی کار میکنه تا چیزی دستگیرش بشه و درست توی همون لحظات کاوه مثل یک شطرنج باز کیش شده بود مبهود شده بود حسابی ذهنش مشغول بود تا ببینه ایراد کجا بوده که اون چیزی متوجه نشده که اردلان سپهر داره بازیش میده بعد انگار که تازه اون لحظه یادش اومده باشه که یک چیز غیر عادی وجود داشته اون یادش اومد که تمام مراجعین دیگه اردلان کسایی که اردالان هیپنوتیزمشون میکرده بعد از تموم شدن هیپنوتیزم اون آدم بلند می شده و بعد با دکتر گفتگو می کرده و بعد از در خارج می شده. اما برای صدایی که از آیدا میشنیده همیشه یک چیز وجود داشته. یک چیز بوده. یک نوع تشکر و خدافزی که اونجا تازه فهمید که این همون صداسازیه که اردلان کرده. یعنی اردلان از یکی از جلسات هیپنوتیزم که تفکرات خوب به آیدا انتقال داده بود و بعدش آیدا ازش تشکر کرده و رفته بیرون اون تیکر رو صداشو ضبط کرده بوده و گذاشته در انتهای تمام اون ویس های ضبط شده که از خودش ضبط میکرده و خداحافظی آیدا از اردلان و رفتنش بیرون از کلینیک همیشه یک شکل بود اینجا بود که کاوه یه دفعه یادش اومد اون چیزی رو که اون تو مدت قبل نتونسته بود بفهمه البته همین که توی اون شرایط تونست این رو یادآور بشه و یادش بیاد نشان از هوشش بود منتها اون موقعی که باید این مورد دستگیرش میشد نشد اینجا بود که کاوه یه ذره رو اومد یه ذره انگار قدرتش بیشتر شد دیدش بازتر شده بود دو تئوری توی این حالت مطرح میشد یا اینکه اردلان ریگی به کفشش نبوده و فقط فهمیده بوده که توی کیف آیدا شنود گذاشتن یا یه جایی کار میلنگیده و اون صداسازی کرده بوده و با توجه به تکرار یک شکل نوع خداحافظی آیدا و البته رفتار عجیب اردلان با کاوه و پگاه کاوه تئوری دوم رو درست میدونست و خواست که این رو به روی اردلان بیاره چون خود این رو نوعی ضربه می دونست به اردلان که یه جوری دستش رو رو کنه بعد از همه این فکرها به اردلان گفت که تویی که میکروفون رو از کیف آیدا برداشتی و توی اون اتاق احتمالا صداهای زبط شده خودت رو و صداهای کپی شده از یکی از جلسات آیدار رو جلوی میکروفون پخش می کردی باید نگران باشی و ریگی به کفشت هست نه منی که برای گیرانداختن انداختن تو میکروفون توی کیف آیدا گذاشتم اردلان از این جواب یکم شکه شد و یکم ذهنش به هم ریخت و چیزی که اون موقع به ذهنش رسید این بود که نکنه این از آدمای حامده و قضیه پی آر ام سی یکم از ذهنش دورتر شد و قضیه اهداف شخصی هم از ذهنش دورتر شد و اون لحظه این اومد تو ذهنش که این آدم از سمت حامد این کارو کرده و الانم داره ماموریتی که حامد براش تعریف کرده رو انجام میده کاوه که این حرفو زد پگاه هم انگار دوباره جون گرفت سعی کرد خودشو جمع جور کنه سعی کرد به کاوه اعتماد کنه و نور تابید تو دلش از نوع واکنش کاوه تا قبل از اون خیلی خودشون رو نسبت به اردلان بی دست و پا اما حالا کمی امیدوار شد به کاوه اردلان اما از تکوتا نیفتاد یه نیمچه قهقههی زد از همون قهقهه معروفش و بعد گفت خیلی قشنگه داری انگشت اتهام رو به سمت من برمیگردونی بله من اون میکروفون رو پنهان کردم و براش صحنه سازی انجام دادم چون مطمئن بودم نیت شرری پشتش خوابیده. مطمئن بودم شرورهایی مثل تو و این خانوم پشت سر آیدا حضور دارین و میخوایین براش جهنم درست کنیم که کرده بودین و من میخواستم که نجاتش بدم با فریب دادن شما اما متاسفم که زور شما به زور من چربیده کاوه اینجا از کوره در رفت و بلند شد محکم کف دستش کوبید روی میز اردلان و یه جورایی چش تو چشم اردلان دوخت و بلند گفت قبل از اینکه بیایم اینجا پگاه به من اصرار میکرد که همه چیز زیر سر توه اما من احمق باور نمیکردم. اما حالا مطمئنم کار، کار خود کثافتته تو و قربانی کردی و حالا با دلیلای بچگانه میخوای گناه تو گردن ما بندازی؟ میخوای بندازی گردن من وقتی پای پلیس وسط بیاد اون وقت معلوم میشه کی حرفاش لنگ میزنه. اردلان دوباره قهقههی سرداد. از جاش بلند شد. اون هم خیره به چشمهای کاوه صورتش رو نزدیک صورت کاوه کرد. انگشت اشارش رو گذاشت زیر چونه کاوه و با یه لحن عجیبی گفت ببین بچه جون من چیزایی و بلدم که تو تو خوابتم نمیتونی ببینی من خیلی راحت میتونم حقیقت رو بفهمم و میدونم حقیقت اینه که تو باعث مرگ اون دختر شدی پگاه وقتی این واکنش و این رفتار اردلان رو دید دوباره استرابش شدت گرفت دوباره ترس توی قلبش رخ کرد. اما واکنش کاوه براش عجیب بود کاوه بعد از تموم شدن حرفای اردلان با خشم زیاد دستش آورده بود بالا و یه جورایی با ضربه دست اردالان رو از زیر چونش پایین آورده بود و بعد همونطور توی سکوت خیره شده بود به چشم های اردالان یک سکوت محض بین هر دوشون جاری بود هر دو چشم دوخته بودن به چشم هم و پگاه نمیفهمید که چه خبره ماجرا از این قرار بود که وقتی اردلان اون حرفا رو زده بود و یه جورایی خواسته بود کاوه رو تحقیر کنه و بهش بگه که خیلی چیزا بلده خیلی مهارتها داره کاوه تصمیم گرفته بود بهش بفهمونه که یه جورایی با کی طرفه و خود کاوه هم برای خودش یلیه برای همین درست توی اون لحظه با تلپاتی به ذهن اردلان این حرفا رو زده بود که این قدرتی که تو ازش حرف میزنی پاراسایکولوژیه قدرتی که تو ازش حرف میزنی اسمش پاراسایکولوژیه و منم همه چیزایی که تو بلدی رو بلدم من رو از چیزی نترسون سعی نکن با قدرتهایی که منم ازشون بهره میبرم حق رو ناحق کنی و خون آیدا رو بندازی گردن من قاتل آیدا تویی و تقاسش رو پس میدی. اردلان هم تو همون فضای ذهنی جواب کاوه رو با یک سوال داد به شکل تلپاتی بهش گفتش که اگه ادعا داری پاراسایکولوژی بلدی بهم به بگو که چه کارایی و توی پاراسایکولوژی بلدی و کاوه هم جواب داد از همین تلپاتی و الهام گرفته تا پایروکینزی و هیدروکینزی اردلان یک دفعه بلند زد زیر خنده و قهقهه بلند و بیوقفه میخندید پگاه و کابه از این واکنش اردلان تعجب کرده بودن و اردلان از کابه فاصله گرفت و روی صندلیش نشست دوباره پیپش را آتیش کرد و شروع کرد به کام گرفتن و همچنان به خنده ادامه میداد. و گفت پس حدسم درست بوده پس تو عضو اون مجمعی قضیه اون اوازیای خوشحالم که شرایطی پیش اومده که میتونم انتقامم رو ازشون بگیرم کاوه نفهمید منظور اردلان از مجمع چیه اما توی اون لحظه ها ترجیح داد سکوت کنه نمیخواست با نرفی کردن این قضیه باعث بشه تا اردلان از گفتن واقعیت دور بشه چون احساس میکرد اون مجمعی که اردلان ازش اسم برده یک جورایی نقطه ضعف برای اردلان و نمیخواست این موقعیت را از دست بده برای همین سکوت کرد تا ببینه چی پیش میاد بعد تو همین افکار بود که اردلان کام عمیقی از پیپش گرفت و دوباره از روی صندلی بلند شد و جلوی کاوه و پگاه عرض اتاق رو میرفت و میومد می می بعد رو کرد به کاوه و گفتش که اصلا فکر کن من باعث مرگ اید شدم. فکر کن من کاری کردم تا آیدا خودکشی کنه. اون وقت چیکار می‌کنی؟ کاوه با تحکم گفت مطمئن باش انتقامش رو عزت می‌گیرم. اردلان دوباره ای کرد و گفت تو میدونی آدمی با قدرت‌های من مدلی که شاید بش از آدم های ساده انتقام گرفت روش جواب نمیده. تهش می‌خوای چیکار کنی؟ می‌خوای به پلیس بگی؟ مطمئن باش اونا نمیتونن چیزی رو ثابت کنم. مطمئن باش من قدرت این رو دارم که حتی روی ذهنیاتشون اثر بذارم میخوای خودت من رو بکشی بعید بدونم بتونی من تنها یک راه جلوی پای تو میذارم یک راه که یه ورش برده و یک ورش باخت و این امکان رو به تو میدم که از خون آیدا دفاع کنی ولته این فرصت هم بهت میدم که اگر به من باختی خون بیگناه دیگهی مثل آیدا علکی هدر نشه کاوه و پگاه با تعجب نگاهش میکردن. نمیفهمیدن چی تو ذهن این مرد شست و خورده ای ساله میگذره. اردلان گفت حالا که بازی رسیده به اینجا حالا که مجمع می دونه من رسیدم به اون جوابی که سال هاست دنبالشه بزار برات یه سری چیزا رو بگم بعد وارد چیزی میشیم که ازت می خوام. آره من باعث خودکوشی آهیده شدم و جواب تغییر و دستکاری حافظه توی همین خودکشی یا ناافت است. من آینده ذهن آیدا رو مال خودم کردم. یعنی بذار اینطور برات بگم. آیدا یکی از اون کساییه که قربانی این دستاورد شده و هنوز یک نفر دیگه لازمه. من به تو این فرصت رو میدم تا بتونی از من انتقام بگیری. واقعا این فرصت رو بهت میدم و حتی اگه به من باختی با فداکاری که کردی یه جورایی جلوی مرگ یک آدم دیگر رو میگیری چون شما هر دوتون خوب اینو میدونین حتی اگر من کاری کرده باشم که آیدا خودکشی کرده باشه شما بودین که باعثش شدین چون شما با نقشه پلیدتون اون رو فرستادین پیش من و تو اومش کردین اون وقت اردلان چشم دوخت به چشمای کاوه و گفت تو چشمای تو عشق می میبینم وقتی اسم آیدا رو میارم رنگ چشما تواز میشه من این رنگ و برق رو می اگه می من این جام و توی این راهم به خاطر ماجره بوده که برای معشوخ هم پشت سر گذاشتم. و همه این راه و همه این سرنوشت اسیر یک عشق بوده. تو هم حتما سرنوشتت همینه. یا باید به من ببازی و یه جورای جونت رو ببازی یا من به تو می بازم و تو حد آینده ذهن کسی که دوستش داشتی رو به دست میاری. بعد با دستش به شقیقش اشاره کرد و گفت چون الان ذهن معشوق تو اینجاست. حرفای اردلان کاوه رو به اوج خشم رسونده بود. به اضطراب رسونده بود. به حیرونی رسونده بود. سعی میکرد خودش رو نشون بده کاوه اما پلک زدن پشت سر هم و تونتوندش نشون از آشفتگی درونش داشت رو کرد به اردلان و گفت من اونقدر احمق نیستم که با آدم عوضی مثل تو وارد بازیی بشم من فقط میخواستم مطمئن بشم که تو ربطی به خودکشی آیداد داشتی یا نه که حالا خودت یه جورای همه چیز رو اعتراف کردی و مطمئن باش راحتت نمیذارم من اون چیزی رو که میخواستم بفهمم فهمیدم اون وقت رو کرد به پگاه و گفت بلندشو بریم صدای قهقهه ای اردلان دوباره بلند شد. با پوزخند ادامه داد فکر نمی کنی برای رفتن یکم دیر باشه؟ یا بهتره بگم تو نباید میومدی اینجا. اونم اینجوری. توی همون لحظه اردلان دستش رو به سمت کمرش برد و کلتی رو از کمرش بیرون آورد. اونو نشونه رفت سمت پگاه و اکاوه گفت تو راهی جز پذیرش این جنگ نداری. این جنگ برات، یه فرصت دوباره است وگرنه هم این خانوم و هم تو همینجا کشته میشی درسته تو این شرایط مردنت برای من دیگه فایده ای نداره اما مطمئن باش من نمیذارم تو زحمات تمام این سالهای منو به باد بدی پگاه اشک توی چشماش جمع شده بود دیگه نمیتونست صحبت کنه کاوه مات و مبهوت داشت نگاه میکرد داشت به حماقت خودشون فکر میکرد به اینکه چطور انقدر احمقانه بیگدار به آب زده بودن چرا حرفای پگاه رو باور نکرده بود و احتمال نداده بود یه جای کار به که حالا اینطور اسیر این مخمسه بشن با خشم فریاد کشید حق نداری به پگاه آسیبی ببرسونی اردلان با پوسخن جواب داد اون دست توه اگر جنگ با من رو بپذیری مطمئن باش آسیبی به این دختر نمی رسه. اما فکر می کنم دیگه حضورش اینجا کافی باشه. بحثا دیگه مردون است. موبایلش رو از جیبش درآورد و شماره گرفت و گفت بیاین تو. لحظاتی بعد دو تا مرد نسبتا درشت هیکل با چهره های سیاه سوخته و زمخت و خشن وارد اتاق شدند. این دو نفر رو اردلان اجیر کرده بود. از زمانی که تونسته بود کاری کنه که خود خودکشی کنه این دو نفر رو عجیری کرده بود تا هم یه جورایی ازش محافظت کنن هم کارهایی که میگه رو براش انجام بدن و پول خوبی هم بهشون میداد با اشاره ای به پگاه کرد و گفت ببرینش کاوه از جاش بلند شد و با فریاد گفت دست بهش نزنی نوزی ها. اما اونها هم اسلحه از جیباشون خارج کردن و یکیشون از رو به سمت کاوه نشونه رفت و به کاوه گفت بشین سر جاد بچه خوشگل. کاوه آجز مونده بود. احساس عجز میکرد. هیچ کاری از دستش بر نمی انگار شده بود عروسک خیم شب بازی اردلان وقتی اون دو نفر به پگاه رسیدن بغز پگاه ترکید. ولیش با گریه و عشق از کاوه کمک میخواست اما بعدش بهش التماس میکرد که نظر خونه آیدا پایمال بشه و بعد رو به کاوه گفت کاوه من درک میکنم تو هیچ راهی نداری جز دادن به بازیی که این حیوان میگه ولی قسمت میدم ازت خواهش میکنم تمام زورت رو بزن و انتقام آیدا رو از این حفظی بگیر اردلان با پوزخند جواب پگاه رو داد لحظاتی بعد اون دو نفر از اردلان پرسیدن که کجا ببریمش و اردلان جواب داد به ساختمون شماره B. چند لحظه بعد صدای بسته شدن در حیات اومد و اون دو نفر پگاه رو سوار ماشینی کردن و از اونجا دور شدن قرار نبود وقتی اردلان میخواد بازیش رو راه بندازه هیچ کسی اون اطراف باشه کاوه جورایی فهمیده بود که هیچ راهی نداره جز این که تن بده به خواسته ی اردلان. البته که یک بخشی از ذهنش مدام درگیر این بود که راهی برای تغییر دادن اون وضعیت پیدا کنه اما حقیقت این بود که هیچ راهی وجود نداشت تو همین هین سعی میکرد به خودش مسلط بشه، سعی میکرد خودش رو با شرایط وفق بده تا از قدرت ذهنش کاسته نشه. برای اینکه یه جورای نشون بده اونقدرها هم به هم ریخده نیست، دست کرد توی جیب کتش، پاکت سیگارش رو درآورد و سیگاریاتیش کرد و با یک لحنی که انگار نه انگار دقایقی پیش با این آدم یک جدال واقعی داشت، رو به اردلان گفتش که زیر سیگاری لطفا. اردلانم سری تکون داد و از جاش بلند شد و رفت به سمت کتاب بزرگ انتهای اتاقش و از توی کمدهای زیرش یک زیر سیگاری بلورین آورد و گذاشت جلوی کاوه. کاوه کام عمیقی از سیگارش گرفت و به اردالان گفت اوکی OK, انگار همه چیز طبق خواسته تو پیش میره. پس از این بازیت بگو. اردلان نگاه عمیقی به کاوه انداخت. دستی به صورت خودش کشید و طوری که انگار خیلی تو فکر فرو رفته بهش گفت کاری که تو کردی یعنی اون تلپاتی که با من کردی نشون میده که واقعا به این فضا واردی و خوشحالم که کیسی مثل تو افتاده تو دامنم اول اینکه باید بهت بگم که بهتره بهش نگیم بازی باید بگیم جنگ چون توی بازی تو یا میبازی یا میبری تو حالی که بازی های بعدی هم در کار خواهد بود اما توی جنگ یا زنده میمونی یا میمیری و این چیزی که من ازش می خوام حرف بزنم یک جنگه حتما از هیپنوتیزم می دونی و بهش تسلط داری کاوه سری به نشونه تایید تکون داد اردلان ادامه داد اما در مورد چیزی که میخوام حرف بزنم احتمالا تا حالا هیچی نشنیدی چون من این اطلاعات رو از منبعی به دست بردم که فقط دست آدمای محدودیه حتما می دونی که توی هیپنوتیزم عمقهای مختلفی وجود داره و تو هر چقدر هم امیغتر بتونی یک نفر رو هیپنوتیزم کنی از بیشتری روش داری اما هیپنوتیزم یک عمقی داره که شاید بشه بهش گفت ترین لایه وجودی یک عمقی به اسم The Depth of Reluctance یا عمق بی ارادگی. اگر کسی بتونه موفق بشه فرد دیگری رو توی هیپنوتیزم به عمق بی ارادگی برسونه اراده فرد هیپنوتیزم شده میافته دستش. اما نکته اینجاست که رسیدن به عمق بی ارادگی یک فرایند هیپنوتیزم یک طرفه اتفاق نمیافته. یعنی اینطور نیست که یک هیپنوتیزم کننده وجود داشته باشه و یک هیپنوتیزم شونده عمق اراده فقط توی حالتی به دست میاد که دو نفر برای رسیدن به این عمق از هیپنوتیزم توی فضای هیپنوتیزم با هم بجنگن یک جنگ پاراسایکولوژیک یک جنگ هیپنوتیزمی من و تو هر دو مقابل هم قرار میگیریم هر دو همزمان سعی میکنیم هم رو هیپنوتیزم کنیم و هر دو به خواب هیپنوزم فرو میریم بعد از اون جایی بیدار میشیم که یک فضای ذهنیه ما تو ذهن همدیگه ایم اونجا که نه من میدونم چه خبره و نه تو میدونی چه خبره هر کس بتونه ذهن دیگری رو از بین ببره و شکستش بده به عمق بی ارادگی طرف مقابلش می رسه هر چقدر بتونی به ذهن کسی که بهاش دوئل می کردی بیشتر آسیب بزنی زودتر به عمق بی ارادگی می رسید و تو این حالت انگار تو با ضربه زدن به ذهن حریفت تسلط اون رو اراده اون رو ازش میگیری و فتح می میکنی و مال خودت میکنی اگر توی این جنگ هیپنوتیزمی توی این دوئل هیپنوتیزمی تو بتونی من رو شکست بدی یه جورایی مالک ذهن من میشی و فقط کافی بعد از بیدار شدن از من کاری بخوای من مثل یک جسم بیجان انجامش میدم مثل یک مرده متحرک کافیه به من دستور بدی یا فکر کنی من دارم کاری رو انجام میدم بعد میبینی که من درست دارم همون کار رو انجام میدم که تو میخواد مثلا اگه بخوای من از جام بلند میشم و میرم توی اون کتاب و برای تو دنبال یه کتاب میگردم و پیداش میکنم و میارم من دقیقا همون کاری رو میکنم که تو میخواد و اگر تو به من به بازی تو برای من همین کارو خواهی کرد اراده تو به دست من خواهد افتاد. من و تو با هم یک دوئل میکنی. دوئل هیپنوتیزمی و هر کس بتونه به عمق ارادگی حریفش برسه ذهن اون یکی رو فت کرده و مسلط شده بهش. کاوه که سیگارش تقریبا به فیلتر رسیده بود هریسانه آخرین کام رو محکمتر از همیشه گرفت و تو حالی که سیگار رو توی زیر سیگاری خاموش میکرد و نگاهش به خاکستر شدن آتیش سیگار بود به گفت تو دنبال چی هستی؟ گیرم که ما این کارو بکنیم و گیرم که من ببازم و تو ذهن من رو فت کنی و من رو توی هیپنوتیزم برسونی به عمق بیارادگی. اون وقت چی گیرت میاد؟ اردلان خنده ای کرد گفت اشکالی نداره با اینکه میدونم عضو اون مجمعی و با خودم عهد بسته بودم هیچ وقت ندارم هیچ جوره به دست آوردم دست پیدا کنین اما حالا که قراره با هم دوئل کنیم و مطمئنم که این دوئل رو به من خواهی باخت بهت میگم من گذشته ای رو گذروندم که یادآوریش همیشه برام عذاب بوده با هست برای فراموش کردن اون گذشته و برای پیدا کردن عمر دوباره من نیاز به این داشتم که حافظم رو از آینده پر کنم کارکرد حافظه اینه که تعلق به گذشته داشته باشه. وقتی تو میخوای به یاد بیاری چیزی رو به یاد میاری چیزی رو که مال گذشته است. تو هیچ چیزی از آینده هیچوق به یاد نمیاری من هم همینطور و همه آدمای کره زمین هم همینطور. اما من میخواستم حافظم رو متعلق به آینده کنم اول دنبال این بودم که آینده خودم رو به یاد بیارم اما، به خوردم و راهی پیدا نکردم. بعد از سال‌ها گشتن و این برون و بر رفتن و سفر رفتن و زندگی های عجیب غریب تجربه کردن، جوابش رو پیدا کردم. من تو حالی فقط میتونستم حافظم رو از آینده پر کنم که آینده ذهن دیگران رو شکار کنم و این شکار آینده فقط تو حالی اتفاق میافته که یک آدمی خودکشی کرده باشه. یعنی فقط آینده ذهن کسی رو میشه شکار کرد که داره خودکشی میکنه چون اون داره آیندهش رو رها میکنه من آینده ذهن دو نفر رو توی ذهنم دارم اما وقتی این پازل کامل میشه که تونسته باشم آینده ذهن سه نفر رو شکار کنم من توی این دوئل تو رو شکست میدم و وقتی تو به عمق بی‌ارادی رسیدی و ارادت دست من افتاد بهت دستور میدم که خودت با دست خودت چشمات رو کور کنی و بعد خودت رو خلاص کنی. درست مثل آیدا. همونطور که آیدا خودکشی کرد. شاید برات سوال پیش بیاد که چرا چشم؟ <تصفح> چون چشم نماد و اصلیترین ورودی حافظ است. کاوه با خشم تمام و با کینه به چشمای اردلان نگاه میگرد. اردلان که این نگاه رو فهمیده بود پوزخندی زد و گفت من با گفتن این حرفا بهت یه جایزه دادم جایزه‌م اینه که اگر تو بتونی منو شکست بدی تو هم میتونی همین کارو با من بکنی اون وقت احتمال داره حافظه تو هم متعلق به آینده شه آینده خودت آینده آیدا آینده بردیا و آینده اردلان یا شایدم برعکس آینده تو مال من بشه این دو ال مشخص میکنه که من اولین نفری خواهم بود که حافظم از آینده پر میشه یا تو لحظاتی بعد اردلان دو صندلی رو روبروی هم توی اتاق قرار داد میز رو از بینشون برداشت تا بین دو صندلی چیزی وجود نداشته باشه یک چاغور رو روی میزش گذاشت برای اینکه هر کسی که جنگ رو برد بعد از مبارزه با قدرتی که به دست آورده دستور بده تا کسی که مغلوب شده چشم خودش رو کور کنه و باقی ماجرا رو که میدونین بعد به سمت باکس چوبی گردن آویزهای هیپنوتیزمیش رفت همون گردن آویزهایی که مخصوص هیپنوتیزم کردنهاش بودن رفت و گردن آویز الماسی رو برداشت و رو به کاوه برگشت و گفت باید هر دو سعی کنیم همدیگر رو هیپنوتیزم کنیم یکی از گردن ها رو انتخاب کن کاوه جواب داد گردن که باهاش هیپنوتیزم میکنم همراهمه اردلان گفت چقدر عجیب خب از همون میتونی استفاده کنی و اومد روی یکی از صندلی ها نشست و به کاوه نگاهی انداخت و به صندلی روبروش اشاره کرد کاوه از جاش بلند شد و نشست روبروی اردلان. اردلان. گردن آویز الماسش رو بالا آورد و رو به کاوه گرفت کاوه کتش رو از تنش در آورد دست کرد توی جیب بغلش گردن آویز رو توی مشتش گرفت کتش رو پرد کرد روی یکی از موگل توی اتاق و اون وقت مشتش رو باز کرد و بند ده آویز رو میون انگشت اشاره و شستش نگه داشت و گردنآویزش جلوی چشمان اردلان رها شد اردلان وقتی دید که گردن آویز کاوه هم الماسی شکله تعجب کرد و خیره نگاهش کرد کاوه فهمید که اردلان از دیدن این گردن آویز شده و این بهش کمی قوت قلب داد برای ورود به سخت و خطرناکترین لحظات زندگیش لحظاتی بعد هر دو شروع کردند به تاب دادن گردن آویزهاشون و خیره شدن به گردنآویز آویز روبرویشون اردلان خیره بود به تاب خوردن گردنآویز کاوه و کاوه خیره بود به رقصیدن گردن آویز اردلان لحظاتی بعد هر دو چشم‌هاشون سنگین شد بدنشون کرخت شد سنگین شد سرشون به پایین خم شد چشمهاشون بسته شد و هر دو به خوابی عمیق در فضای هیپنوز فرو رفتند کاوه وقتی چشماش رو باز کرد یک حس گیجی و منگی عجیبی داشت یه حسی مخلوط از خلسه و سنگینی و حتی هوشیاری پر بود از تناقض لحظاتی انگار چشماش فقط باز شده بودن و انگار اون اصلا متوجه ای نبود که کجاست و تو چه شرایطی قرار داره چشماش جایی رو نگاه می به جای خیره بودن اما کاوه نمیفهمید که چی رو داره می‌بینه و انگار که به قول خودمون هنوز ویندوزش بالا نیومده بود لحظاتی که گذشت چشمان کاوه انگار تونستن پیام رو به ذهنش برسونن کاوه سرش پایین بود و چشماش داشتن پاهای خودش رو میدیدن یکم چشماش رو گردوند و تونست پایه های سندلی رو هم ببینه و بعد از اون توجهش به رنگ سبز چمنزار افتاد آروم سرش رو با سرعتی خیلی کم بالا آورد همینطور که آروم آروم سرش رو بالا می آورد وسعت یک دشت رو می دید. یک دشت سرسبز پر از سبز زار انگار بی انتها باشه این دشت تا زمانی که گردنش کاملا ایستاده شد و روبرو شدید درست روبروی کاوه اون طرف این دشت اردلان بود اردلان رو دید که این خودش روی یک سندلی نشسته و اون هم تازه داره سرشو بلند میکنه و انگار تازه داره متوجه میشه که کجاست. کاوه که تازه یادش اومده بود چی پشت سر گذاشتن و این قرار یک جنگ ذهنی باشه برای آسیب زدن به ذهن حریفش که حالا اردلان بود توی این جنگ هیپنوتیزمی و فهمید که الان توی عمقی از هیپنوتیزمه سعی کرد بیشتر واقعی کنه محیطش رو. نگاه کرد به اردلان و بعد توجهش به پشت سر اردلان جلب شد. پشت سر اردلان یک کلبه بود و پشت اون کلبه یک جنگل انبوه و بزرگ وسیع و بسیط. اون وقت یک تفه همونطور که روی صندلی نشسته بود سرش رو برگردوند تا پشت سر خودش رو ببینه و متوجه این شد که پشت سر خودش هم دقیقا اول یک کلبه است، و پشت کلبه یک جنگل هم بو وقتی سرشو به چپ و راست گردوند انتهای خط جنگل رو توی هیچ سمتی نمیتونست تو افق دیدش ببینه به آسمون نگاهی انداخت دید که به صورت عجیبی بالای اون دشت آسمون گرگو میشه و همینطور پر از عبره و تیره اما بالای جنگل پشت اردلان و بالای جنگل پشت خودش آسمون صاف و آفتابی بود توی همین لحظات کنکاش کردن بود که یه دفعه دید اردلان سپه که روبروش بود و فاصله نسبتا زیادی هم بینشون بود از جاش از روی صندلی بلند شد و دوید داخل کلبه کاوه نمیدونست هنوز چه خبره و این رو هم یک جورایی میدونست که اردلان اطلاعات بیشتری نسبت به خودش داره در مورد این جنگ این عمق از هیپنوتیزم و این جدال اما به کاوه چیزی نگفته. برای همین یکم سعی کرد ببینه اردلان داره چیکار میکنه و لحظاتی بعد صدای بسته شدن دری رو شنید و بعد دید که اردلان لابلای درختا توی جنگلی که پشت کلبه بود شروع کرد به پیشروی کردن به عمق جنگل. ناگهان به کاوه حس عقب افتادن و حس خطر منتقل شد. برای همین سراسیمه از جاش پاشد و رفت به سمت کلبهی که پشت صندلیش بود. در کلبه رو باز کرد یک کلبه که شاید بشه گفت مساحتش 60-70 متر مربع بود. یک فضای خیلی معمولی شبیه به اکثر کلبه ها داشت اما کاوش شروع کرد به گشتن و سرچ کردن توی این کلبه. میخواست ببینه قشنگ چی اون توه نگاهش اول افتاد به یک کتاب خیلی بزرگ که یک طرف از دیوار کلبر رو کاملا اشغال کرده بود رفت سمت کتاب شروع کرد به نگاه کردن کتاب اول قصدش این بود که دونه دونه کتاب رو نگاه کنه دید کتاب ها اکثران کتاب روانشناسی و روانکاوی و انواع رواندرمانی و این هاست یه سری کتابایی دیگه هم بودن که کاوه فهمید اینا یه جورایی ذهنیات هردلانه و رفت سراغ چیزایی دیگه. خیلی وارد جزئیات نشد. رفت سراغ چیزای دیگه یه کلبه دید یه سری بوشک تو کلبه وجود داره. در بشکه ها رو برداشت دید که آبه حتی مزه هم کرد و مطمئن شد که آبه. بعد یه سری کوزه های نسبت هم بزرگ دید. درشونو برداشت دید توشون خاکه روی یکی از دیوارهای کلبه یک تپانچه نصب بود روی یک میز چندین و خنجر و چاقو داخل چوب میز فرو رفته بودن و ایستاده بودن عمود بودن بر میز طرف دیگه از دیوار یک بزن قدیمی از این بادبزنهای قدیمی که باز می بود از جنس پر یک میز و سندلی اونجا بود که روی میز یک دفتر بود با کاغذهای سفید و یک قلم گوشه از کلبه یک شومینه بود که تو شعله های هیزم خود نمایی میکردن. بالای شومینه روی دیوار یک مشقل به دیوار بود. کنار شومینه هم چند تا تبر بود و بیل و کلنگ و اینها. توی همین حالت ها بود که یک دفعه یک صدایی رو شنید. از پنجره رو به سمت دشت و اون جنگلی که اردلان داخلش بود به بیرون نگاه کرد و دید یک درختی از درختای اون جنگل در حال سقوطه و لحظه ای که اون درخت کاملا افتاد یک احساس درد و رنج عجیبی سراغش اومد احساس حتی عذاب داشت ناخداگاه سرش رو او اوورد پایین و نگاهش به تبر و بیل و کلنگ و اینها افتاد انگار توی یک لحظه فهمید ماجرا از چه قراره فهمید این جنگلی که توش حضور داره جنگل ذهن اردلانه و اون جنگلی که اردلان توش حضور داره ذهن خود کاوه است و اردلان داره به ذهن کاوه ضربه میزنه توی همین حال بود که صدای افتادن دومین درخت رو هم شنید و رنج مضاعف و دوباره سراغ ذهن کاوه اومد رنجی که میفهمید توی ذهنش داره اتفاق میافته، اما انگار تمام وجودش رو دربر میگرفت توی یک لحظه و انگار ضعیفترش میکرد اونجا بود که سری بیل و کلنگ و تبر رو برداشت و, و از در دوم کل به بیرون رفت و وارد جنگل شد خیلی حس عجیبی داشت از حضور تو اونجا از دیدن اون صحنهها. ها یک جنگل پر از درخت که هر درخت فاصله نسبتا مناسبی با درخت بعدیش داشت یعنی اینطور نبود که درختها تو هم تو هم باشن فاصله شون خیلی کم باشه و شاخهشون گره خورده باشه تو هم اما انقدر وسیع بود این جنگل که تعداد درختها بیشمار به نظر می اومد. یکم شروع کرد لابلای درخت حرکت کردن چیزی که به چشمش خورد و یکم براش عجیب بود ترکیب درخت بود نوع درخت بود یعنی با این که تقریبا درختها یک شکل بودن شکل واحدی داشتن همشون شبیه به چنار بودن اکثرن اما شرایطشون یکسان نبود انگار که بعضی درختها توی بهار باشن، بعضی درختها توی تابستون باشن سرسبز سبز و پربار بعضی درختها توی پاییز باشن زرد و خزون زده و بعضی درختها توی زمستون بی و بار و خشکیده که اتفاقاً توی اون جنگلی که داشت قدم میزد تعداد درختان زمستانی و پاییزی خیلی بیشتر از درختای تابستانی و بهاری بود. و این براش حس عجیبی ایجاد میکرد از طرفی میدید که روی اکثر تنه های درختا ها اشکال مختلفی وجود دارن که مبنا و معناشون رو نمیفهمید شبیهشون رو تا به حال ندیده بود شکلهایی مثل حرفهای عجیب غریب نوشتههای عجیب غریب انگار که با یک زبانی که تا به حال ندیده، یه چیزی نوشته باشن روی بعضی درختها یا اینکه شکلی کشیده باشن، اشکالی که تا به حال مثلشون رو ندیده بود. زمینی که پر بود از برگ، برگای نارنجی، برگای حتی سبز رنگی که روی زمین افتاده بود. برگ‌های زرد رنگ پر بود از شاخه‌های افتاده و صداهای مرموزی که از توی این جنگل به گوشش می‌خورد. صدای افتادن درخت دیگه از جنگلی که اردالان توش بود به گوشش رسید و انگار به خودش اومده باشه کابه که نباید وقت رو از دست بده بیل و کلنگار و انداخ زمین و با تبر شروع کرد به ضربه زدن به اولین درختی که نزدیکش بود به یک درخت پاییزی ضربه میزد و صداش بلند می شد با عربده دستشو می بود بالا با شتاب بر و تیزی تبر رو به تنه درخت میکوبوند و دوباره با اربده این رو از تنه درخت میکند بیرون میبرد بالا میکوبوند به همون جای قبلی و انرژی شدیدی ازش میگرفت این کار نه اینکه صرفا این کار کار انرژی ای باشه کما اینکه هست اما توی اون فضا این کار خیلی سختتر نمود پیدا کرده بود خیلی انرژی عجیب قریبی ازش میگرفت درخت اول رو که انداخت یک حس خوشحالی اومد سراغش احساس اینکه تونسته به هر دلان زربه اول رو بزنه براش امید بخش بود بی وقت رفت سراغ درخت دوم تبر رو برد بالا و شروع کرد به کوبیدن ضربه اول ضربه دوم زربه سوم همینطور پیش می رفت تا شکافی که در تنه درخت ایجاد شده تا انتهای قطر درخت ادامه پیدا کنه و بعد از لحظاتی درخت خم بشه و به زمین کوبیده بشه اما درست توی همین لحظه صدای افتادن درخت دیگهی توی جنگلی که هر توش بود به گوشش رسید و انگار دوباره یک درد و رنج خیلی زیادی اومد سراغش یک تصویری هم انگار از جلوی ذهنش رد شد که براش آشنا بود اما به یاد نییاورد چیه؟ متوجه نشد که چیه؟ و این رنج باعث شد که حتی نتونه تبر رو از زمین بلند کنه. رنج شدیدی به ذهن و وجودش القا شده بود. از درد چشمهاشو بسته بود. سرش رو بلند کرد و رو به آسمون فریادی کشید. چشماشو که باز کرد دید که روشنایی آسمون داره جای خودشو به ابرای سیاه و تیره میده که، به سمت جنگلی که توش بود میومدند یه و ناامیدی توی وجودش چند برابر شد اما براش عجیب بود که دقیقا خودش و اردلان دارن یه کارو انجام میدن هر دو دارن یک درختی رو میندازن اما خود کاوه انقدر تحت تاثیر این رنج قرار گرفته بود که یک زمانی رو یک دقایقی رو نمیتونست دست به تبر بشه و به درختو ضربه بزنه از طرفی هم میدید که عبرای سیاه دارن میان به سمتش و روشنایی بیشتر از قبل به سمت مخالف میره و میفهمید که این اومدن ابرا و تیرگی آسمون به سمتش یه جورایی مثل یک نشون شومه نشون باخته اما اردلان انگار نه انگار که ضربه ای بهش وارد شده باشه و صدای ضربه زدن و تبر زدنش به تنه درخت بعدی به گوش کاوه می رسید. اول فکر کرد شاید این یک مورد استثناء بوده. بعد از دقایقی دوباره کار رو ادامه داد. رفت سراغ درخت بعدی و شروع کرد به زدن. درخت افتاد. اما دید اردلان از کار نیستاده. چند دقیقه بعد، یک درختی از جنگلی که اردلان توش بود افتاد به زمین و لحظاتی بعد دوباره یک احساس رنج شدیدی به کاوه القا شد و کاوه باز هم نتونست برای دقایقی هیچ کاری انجام بده چند بار دیگه این اتفاق افتاد تا کاوه مطمئن شد که یک جای کار میلنگه اردلان یک کاری رو داره انجام میده که کاوه بلدش نیست اولا میریم سراغ اردلان درست مثل کاوه از لحظه‌ای که چشم باز کرده بود اون دشت رو دو کلبر و دو جنگل روبروی هم رو دیده بود و آسمونی که گرگمیش بود و سیاهیش به سمت کسی میرفت که به سمت تباهی داره میره و تابندگی و درخشندگیش به سمت کسی که در حال پیروزیه اردلان کمی دیرتر از کاوه وارد اون فضا شده بود دلیلش هم این بود که خب خودش هیپنوتیزم گر ماهرتری نسبت به کاوه بود و خیلی سریعتر تونسته بود کاوه رو هیپنوتیزم کنه ولی کاوه به اندازه اون متبهر نبود و حتی اردلان یه جوری مجبور شده بود با خود هیپنوتیزمی هیپنوتیزم کاوه رو ادامه بده و وارد این فضا بشه وقتی چشمشو باز کرده بود و خودش رو توی اون فضا دیده بود انگار همه چیز براش آشنا بود. اردلان تجربه جنگ هیپنوتیزمی بر سر عمق بی ارادگی رو نداشت، اما از قبل میدونست که احتمالا توی این جنگ چه خبره. اون قبلا توی اون کتابی که نوح بهش داده بود، در مورد جنگ هیپنوتیزمی برای عمق بی ارادگی خونده بود. میدونست که ذهن آدما توی این جنگ شبیه به یک چیزی میشن. شاید اگر کسی چندین بار تجربه کنه این جنگ رو شاید اینو متوجه بشه که هر بار ذهن تبدیل به یک چیزی میشه تبدیل به یک نمادی در میاد و این بار برای اردلان و کاوه این جنگ به نماد جنگل در اومده بود ذهن هاشون شبیه به یک جنگل بود که بیراهم هم نیست شاید ذهن همه ما زمین حاصلخیزی باشه که کاشت هر فکر و خیالی کاشت هر اتفاق و تجربه زیستی و کاشت هر اطلاعات و ورودی و دیتایی یک درخت پربار رو توی ذهن ما به وجود بیاره اردلان میدونست که اون جنگل پشتش جنگل ذهن کاوه است و میدونست که برای پیروزی باید با تمام وجود تلاش کنه که اون جنگل رو از بین ببره و به کاوه که در طرف دیگه این ماجرا بود ضربه بزنه انقدر ضربه بزنه که اون تسلطش رو به ذهنش از دست بده و خودش به اون جنگل یعنی خود اردلان به اون جنگل و به اون ذهن مسلط بشه تا بتونه بعد از پیروزی در جنگ هیپنوتیزمی وقتی که اراده کاوه رو به دست آورد به کاوه دستور بده تا خودکشی کنه و بعد هم توی لحظات احتضار و لحظه افتقادش آینده ذهن آخرین قربانیش رو هم شکار کنه و حافظش رو از آینده پر کنه و به اون چیزی برسه که همه این سالها دنبالش بود. اردلان وارد کلبه شد و نگاهی خیلی سری به کلبه انداخت. تقریبا همه اون چیزایی که تو کلبه اونور بود تو کلبه اینورم بود از باد بزن و بشکه های آب و کوزههای خاک و تپانچه و خنجرها گرفته تا دفتر قلم و کتابخونه البته که کتابخونه ای که پر بود از رمان پر بود از نمایش نامه و پر بود از فیل کتابخونه ای که مختص به ذهن کاوه بود اما اردلان که میدونست باید چی کار کنه یک راست رفت سراغ تبرها و سراغ بیل و کلنگ و بی وقت بزد به دل جنگل جنگل ذهن کاوه یعنی جنگلی که اردالان توش بود برعکس جنگل ذهن اردالان درختان بهاری و تابستونی خیلی داشت رنگ جنگل رنگ سبز بود رنگ غالب رنگ سبز بود و درختای خزون زده و پاییزی و زرد و نارنجی یا درختای بیبرگ و بار و زمسونی خیلی خیلی کم پیدا می‌شدن اما اردلان کارش رو بلد بود اون میرفت سراغ درختان تنومندتر درختان درشت هیکلتر چون میدونست این درخت‌ها درختای مهمتری‌اند و شروع کرد به ضربه زدن به اولین درخت تنومند سرسبزش ضربه زد و ضربه زد و ضربه زد تبر رو بالا می آورد و میکوبوند به تنه درخت دو دستش رو به دسته تبر گرفته بود و تمام زورش رو توی بازوهاش جمع کرده بود و تو حالی که دستهاش زاویه 90 درجه با بدنش داشت دستهاش رو به عقب می برد و با هرس میکوبوند به تنه درخت بالاخره موفق شد تا اولین درخت رو بشکافه اما اون کاری که در ادامه کرد کاری که کاو بلدش نبود این بود که بعد از اینکه درخت افتاد اردلان درخت رو رها نکرد اردلان دوباره با تبر میافتاد به جون کنده باقی مونده از درخت از وسط میش کافت و با کلنگ به جون ریشه درخت میافتاد، با بیل خاکها رو کنار میزد تا برسه به انتهای ریشه اون درخت وقتی رسید به انتهای ریشه یک دونه سپید رنگی رو پیدا کرد دونه رو آورد بیرون لبخند زد کف دستش گرفته بود دونه رو دستش رو دور دونه مشت کرد و چشماش رو بست یک دفعه انگار از اونجا کنده شده باشه و رفته باشه وسط یکی از خاطرات کاوه توی اون لحظه کاوه رو دید که برای گرفتن اولین جایزه از فیلم مستندی که ساخته به روی سن جشوارهای فرا خونده شده و کاوه داره پله های سن رو بالا میاد. همون لحظه اردلان چشماش رو باز کرد. فهمید که این درخت تنومند از چه تجربه زیسته از زندگی کاوه هست. فهمید که این درخت برای یکی از اولین موفقیت‌های است تو عرصه‌ی کارگردانی دونه رو گذاشت روی زمین و با همون تبر از وسط نسبش کرد و درست توی همون لحظه بود که کاوه احساس رنج عجیب و شدید کرد اردلان یکی از شیرینی‌های زندگی کاوه رو یکی از ستون‌ها و پایه‌های زندگیش رو از ریشه زده بود و در همین حین دویده بود سراغ درخت بعدی اما یک نکته عجیبی که اردالان باهاش مواجه شده بود این بود که وقتی درخت بعدی رو انتخاب کرد و تبر رو بالا برد تا بکوبه به تنه درخت دستاش کامل چرخید و تبر از تنه درخت رد شد اونجا بود که اردالان متوجه شد این درخت وجود داره اما جسمیت نداره یا شاید بشه گفت هویت داره اما جسمیت و وجود نداره. یه درختیه که مثل روح میمونه. هست ولی نیست. میتونست ببینتش اما نمیتونست لمسش کنه. اونجا بود که فهمید توی اون جنگل کم از این درخت خیالی نیست. تعدادشون تقریبا زیاده. حد زد که این درختها ها خیالات کاوه باشن که حدس درستی هم بود. کاوه به خاطر اینکه خیال پرباری داشت داستانها و فیلمها و تصاویر مختلفی توی ذهنش ساخته شده بودن و واقعی نبودن این درخت در جنگل ذهن کاوه به وجود اومده بودن و خب این کمی کار اردلان رو سخت میکرد اما اردلان بیدرنگ رفت سراغ درخت بعدی این بار رفت سراغ یک درخت خزون زده درخت زرد، درخت پاییزی با تموم قدرت شروع کرد به زدن درخت و انداختنش وقتی به دونش رسید و دونه رو مش کرد توی دستش و چشماشو بست توی همون لحظه ماشینی رو دید که توی حرکت یک دفع صدای مهیبی واردش میشه شیشه های ماشین تماما خورد میشن و به طرف سرنشینان ماشین انگار حجوم میبرن بدنه ماشین به سمت داخل فرو میاد و پسر بچه کوچیکی رو روی صندلی عقب میبینه که از ترس زبونش بند اومده وقتی مشتش رو باز میکنه و بعدش هم چشمش رو متوجه این میشه که این یک تصادف سخت و سنگین بوده که کاوه توی دوره بچگیش تجربهش کرده و این یک خاطره بد و تلخه اردلان این دونه رو برعکس دونه قبلی از بین نبرد و یک جایی نگهش داشت و به کارش ادامه داد پیدا کردن درختان واقعی که جسمیت دارند و خیالی نیستند و قد کردنشون با تبر. اگر مربوط به یک خاطره خوبن از بین میبردشون که درست توی اون لحظه یک رنج عجیب به کاوه تزریق میشد و اگر مربوط به یک اتفاق بد بودن میذاشتشون کنار همون دونه های که مرتبط با اتفاقات بد زندگی کاوه بودن و با سرعت هرچه تمامتر این کارها رو ادامه میداد یک طوری هم رفتار میکرد و بین این درختان میپیچید که انگار داره دنبال چیزی میگرده انرژی زیادی هم ازش رفته بود اما اردلان یه فرقی با کاوه داشت اردلان با یک شوقی داشت این کار رو انجام میداد شوق اینکه بعد از اتمام این جنگ به هدفش میرسه به اون چیزی که سالها براش دوندگی کرده و این باعث میشد که پرتلاشتر ظاهر بشه و البته که میدونست دنبال چیه درختان رو میزد و میزد و میشکافت و دونه های خاطرات خوب رو از بین میبرد و دونه های خاطرات بد رو جمع میکرد و حرکت میکرد بین این درختها تا اینکه بالاخره اون چیزی رو که میخواست پیدا کرد رسید به یک چاه یک چاه امیغ و تاریک اون توی کتاب نوح خونده بود که همونطور که مغز ناحیه آمیگدال یا هسته بادومی داره همون چیزی که تو اپیزودهای قبل ازش گفتیم در مورد اینکه که سوانه و حوادث ناگوار در مغز آدم اونجا حبس میشه و باعث رنج آدمی میشه ذهن هم یک همچین چیزی داره جایی که قمها و قصه ها و سوانه و حوادث توش تلمبار میشن و ورود سانهه و ورود حادثه و ورود اتفاق تلخی به اونجا باعث درد و رنج مزاعف و چند برابر میشه حتی. توی کتاب نون خونده بود که این هسته بادوم یا این ناهیه یا در ذهن چیزی شبیه به یک تاریکی داره و الان اردلان تونسته بود تاریکی امغدار ذهن کاور رو پیدا کنه یک چاه اونجا بود که دوید به سمت همون جایی که تمام اون دونه‌های درختان اتفاقات بد رو کنار هم چیده بود همه اون دونه ها رو توی دستاش گرفت و دوید به سمت چاه و توی یک لحظه همهشون رو ریخت در چاه تاریک عمقدار حالا بریم سراغ کاوه. کاوه که مشغول زدن یک درختی بود این بار یک دفعه رنج عمیقتر و عجیبتری از سریای گذشته بهش تزریق شد و انگار که یک ضربه همهجور مهلک خورده باشه اونجا. لحظاتی رو اصلا درگیر این شد که خودشو از اون فضای رنج بکشه بیرون و سر سرپا کنه. بعد به این فکر کرد که اینطوری نمیتونه ادامه بده و قطعاً داره جنگ رو میوازه به اردلان. با خودش فکر کرد که تنها راهی که شاید یک درصد بهش کمک کنه تا ورق جنگ رو برگردونه اینه که به فهم اردلان داره چیکار میکنه. اولین راهی که به ذهنش رسید این بود که بره به اون سمت، بره تو جنگل ذهن خودش. اما به این فکر کرد که اولا مسافت طولانیه. من شاید کار درستی نباشه چون اگر غلط نمی بود این کار اردلان تا الان این کار رو کرده بود و من شاید اصلا آسیب ببینه و این راه اشتباهی باشه به راههای ای داشت فکر می‌کرد که یهو یاد اون کلبه افتاد همون کلبه‌ای که انگار ورودی اون جنگل بود و این رو فهمید که اگر اون جنگل جنگل ذهن اردلانه شبیه به ذهن اردلانه اون کلبه نماد ورودیش بوده نماد ورودی ذهن اردلان بوده برگشت و قدمهاش رو تند کرد و با سرعت دوید به سمت کلبه وارد کلبه شد یه چرخی زد و نگاهی دوباره به همه جا انداخت و چیزی که توجهش رو جلب کرد کتابخونه بود اون با خودش فکر کرد این باید ورودی ذهن اردلان باشه باید اطلاعات اردلان هم از اینجا اومده باشه به کتابخونه خیره شد و قدم برداشت به سمتش حالا شما تصور کنید تو جنگل روبرو اردلان سپر بی وقفه باشه ماتت و با پشتکار داره با تبر میکوبه به این درختا و دونه دونه اونا رو داره میندازه و ذهن کاوه رو داره تخریب میکنه ولی کاوه این ور بر برگشته نقطه اولو داره توی کتابخونه جستجو میکنه تفحص میکنه کاوه نگاه کرد این کتابا رو همونطور که قبلا گفته بودیم کتابا اکثرا در مورد روانشناسی و روانکاوی و یه سری کتابا هم در مورد شطرنج و یه سری کتاب در مورد سیاست و یه سری کتاب و کلی مقاله و اینام در مورد شکنجگری و اینها بود نگاه میکد اناوین کتابا رو و بعضی رو ورق زد بعد پرتشون میکرد اینور اونور کتابا رو چیزی به دردش نمیخورد تا اینکه تو چند قفسه جلوتر یک کتابی که یکم شمایلش عجیب بود و حالت عتیق طور داشت به چشمش خورد رفت سراغش اون کتاب کتاب نوح بود بازش کرد و دید که اولا برعکس کتاب های دیگه دست نویسه دومن دو وقتی تورقی کرد کتاب رو فهمید انگار آدم مختلف این رو نوشتن بعد متوجه شد که به زبان مختلف هم نوشته شده زبان انگلیسی و زبان فرانسوی و زبان اسپانیاییش رو متوجه شد یه سری خطوط رو دید که اصلا نمیدونست برای چه زبانی هن. خط چینی و ژاپنی و اینها را هم دید ولی خب سر در نمی آورد. کتاب قطوری هم بود اما دنبال یک چیزی میگشت توی همین صفحه ها که هی ورق میزد و ورق میزد یهو رسید به یک تیتری که به زبون انگلیسی نوشته شده بود. هیپنوتیزم. اینجا بود که گیر کرد. شروع کرد تیترهایی که در مورد مبحث هیپنوتیزم بود رو خوندن و خوندن. رد میکرد کرد تا اینکه رسید به همون چیزی که دنبالش بود. به تیتر جنگ هیپنوتیزمی برای رسیدن به عمق بی ارادگی او تمام اون چیزها رو میخوند و تمام اون چیزهایی که اردلان میدونست رو دیگه فهمیده بود. فهمید که توی جنگ هیپنوتیزمی ذهن آدم ها به یک نمادی در میان، فهمید که هرکس باید تمام تلاشش رو بکنه که همه ذهن رقیبش رو که به یک شکل و نمادی در اومده رو از بین ببره تلاش کنه طرف مقابلش رو ضعیف و ضعیفتر کنه تا حبس بشه در اونجا میفهمه که هر اتفاقی توی زندگی آدما از یک سرمنشی درست شده که توی اون فضای ذهنی باید اون سرمنشه ها رو پیدا کرد توی جنگ برای پیروز شدن سرمنشه های خوب رو باید از بین برد و سرمنشه های اتفاقات بد و تلخ و ناگوار زندگی حریف رو باید انداخت درون تاریکی عمیقی که توی هر ذهنی ممکنه به یک شکلی در اومده باشه این تاریکی عمیق جاییه که خاطرات و اتفاقات ناگوار درونش میرن و باعث استراب روحی و لطمات روانی شدیدی به آدم ها میشه اونجا بود که فهمید چی باعث شده که از اردلان عقب بیفته کتاب رو سری بس تا برگرد داخل جنگل و همون کارو بکنه اما یک لحظه از جای استاد، یادش اومد که یکی از تیترهای اصلی این کتاب پاراسایکولوجی بوده که از جلوی چشماش رد شده بود ولی توی اون لحظه بهش دقت نکرده بود چون فقط ذهنش داشت دنبال کلمه هیپنوتیزم می‌گشت. و یادش افتاد که این کتاب دستنویسه، یک احتمالی از ذهنش رد شد به خاطر همون احتمال برگشت دوباره سمت کتاب خونه و دوباره سمت همون کتاب کتاب رو باز کرد و ورق زد. ورق می زد و می رفت جلو و رسید به خط فارسی. انتهای خط فارسی رو سری نگاه کرد و اسم اردلان سفهر رو دید. اونجا مطمئن شد که حدسی که توی ذهنش اومده بود درست بوده و اردلان یکی از اون کسایی که توی این کتاب نوشته و یادداشت داره. شروع کرد به خوندن تمامی یادداشت‌های های اردالان با سرعت هرچه تمام تر و حتی اون چیزی که اردالان در مورد حافظه به دست آورده بود رو خوند همون چیزی که در انتهای اپیزود چهارده با هم شنیدینش همون چیزی که میگه آینده همه انسان ها توی ذهنشون وجود داره سرنوشتشون توی ذهنشون وجود داره از ابتدا تمام اتفاقاتی که براشون میفته توی حافظهشونه. اما وقتی متوجهش میشن که زمان بهش بخوره زمان باعث میشه که آینده تبدیل به اکنون و گذشته بشه و وقتی تبدیل به گذشته بشه توی حافظه ما تازه اتفاقات معنا پیدا میکنن مثل نقاشی که کامل وجود داره اما زمان بهش رنگ میزنه و کاملش میکنه و وقتی این نقاشی تو ذهن ما رنگ میخوره تازه معنا پیدا میکنه گذشته مثل یک نقاشی و طرح رنگ شده است و آینده مثل یک نقاشی بیرنگ و سیاه و سفید و این تئوری که حافظه مربوط به گذشته است برای اینکه بتونیم حافظه رو متعلق به آینده کنیم باید از آینده پرش کنیم اینطوری هم عمر دوباره به دست میاریم هم گذشته اذیتمون نمیکنه و برای این کار به این رسیدم که تنها راه اینه که آینده ذهن دیگران رو شکار کنم اینا همه اون چیزهایی بود که اردلان توی کتاب نوح نوشته بود و برای شکار آینده ذهن دیگران فقط یک راه وجود داره آدمهایی که به صورت عادی میرن تمام سرنوشتشون رو تمام آیندهشون رو طی میکنند و در اصل دیگه آینده وجود نداره کلید دست آدمهایی که خودکشی می کنند اونها آیندهشون رو رها کنند در لحظات احتضار کسی که خودکشی میکنه لحظه‌ای وجود داره به نام لحظه افتقاد لحظه‌ای که تمام آیندهش توی هستی از ذهنش رها میشه و اگر من بتونم توی لحظه افتقادش آیندهش رو شکار کنم میتونم ذهنم رو از آینده پر کنم و چون حافظه سه بخش استی داره باید آینده حافظه سه نفر رو که میخوان خودکشی کنند رو شکار کنم تا بتونم ذهنم رو از آینده پر کنم و احتمالا از اونجا به بعد حافظه من متعلق به آینده میشه و آینده رو یاد میارم و از اونجا به بعد وقتی میخوام به خاطر بیارم آینده رو به خاطر میارم نگذشت داره. بعد از خوندن این مطالب برق امید دوید تو چشمای کاوه کاوه کتاب و بست و گذاشت توی کتاب خونه و با سرعت زد به دل جنگل کاوه که میدونست لنگی کارش چی بوده میره سراغ اولین درختی که قطش کرده بود میره سراغ کنده اون درخت کنده اون درخت رو از وسط نیم میکنه میرسه به ریشه با کلنگ و اینها میفته به جون ریشه و میرسه به یک دونه سپید رنگ به اون سرمنشه ای که تو کتاب خونده بود دونه رو میگیره تو دستش و دستش رو مشت میکنه ناخداگاه یک لرزشی توی بدنش به وجود میاد و لحظاتی بعد حس میکنه که جای دیگه ایه. تصویر یک زنی رو میبینه که کنار یک شومینهی دراز کشیده و اردلان سپه رو میبینه که خیلی جوانتر از اون روزیه که کابه دیدتش و در حال گریه کردنه به حالت سجده و زیر لب میگه منو ببخش مادر و خب ما میدونیم که این تصویر متعلق به کجاست متعلق به همون روزیه که اردلان توی کلاردشت فهمیده بود مادرش به کما رفته کاوه چشماش رو باز کرد و فهمید که این دونه متعلق به یک اتفاق تلخ در زندگی اردلانه برای همین نگهش داشت میره سراغ درخت بعدی و بازم کندهش رو نصف میکنه و به ریشه میرسه دونه رو پیدا میکنه لمسش میکنه این بار قهرمانی اردلان رو توی مسابقات شترنج میبینه توی اوایل دوره جوانیش و میفهمه که این یک اتفاق خوب بوده اونجا دونه رو میذاره روی زمین و با پاشنه پا اون دونه رو لگد میکنه و له میکنه کاوه چون میدونسته که از اردلان خیلی عقب تره با اینکه تمام وجودش کنج کاو بوده که تمام درختایی که قطع کرده رو دونه‌هاش رو دونه دونه لمس کنه و بقیه درخت‌ها رو هم وقتی انداخت برسه به دونه‌هاشون و بفهمه چی به اردلان گذشته اما چون عقب بوده وی خیال میشه و فقط دونه‌ها رو جمع میکرده احساس بهتری هم داشت توی اون لحظات از اینکه تونسته بود مسیر درست رو با هوشش پیدا کنه و به اردلان ضربه بزنه احساس اعتماد به نفس میکرد با خودش اینطور چیده بود که درختان سبز برای اتفاقات خوب و درختان زرد و نارنجی و بیبار برای اتفاقات بعدن دونه های خوب رو له میکرد و دونه های بد رو جمع میکرد و همزمان میگشت برای پیدا کردن اون فضای تاریکی که عمق داره توی همین حین میرسه به یک درخت قولپیکر که زمستونی زمستونی بود بیبرگبار و کاملا اوریان کاوه فهمید که این باید خیلی مهم باشه شروع کرد به کوبیدن تبر به این درخت با تمام توان میکوبی بیوقفه بی وقفه و بی مکس، بی و با قدرت یه جورایی جون و قدرتش رو سر این درخت قمار کرد چون از بین بردن این درخت زمان زیادی ازش می گرفت. شاید اندازه از بین بردن هفت هشت درخت دیگه و این یعنی قمار چون توی جنگ زمان یعنی طلا یعنی مهمترین دارایی. و این درخت هم گولپیکر بود تنومند بود توی این زمان زیاد مدام به شکاف این درخت ضربه میزد تا اینکه درخت کت شد و کت شد و کت شد تا کامل سقوط کرد سقوط خود این درخت باعث از بین رفتن و سقوط چندین درخت دیگه شد که کاوش شدید تعجب کرد و فهمید که احتمالاً ماجرای این درخت باعث ماجراهای ای شده که وقتی از بین رفت چندین درخت دیگه هم خود به خود افتادن کاوه بی درنگ افتاد به جون کنده عظیم این درخت کند و کند تا رسید به ریشه با کلنگ و و اینها افتاد به جون ریشه تا رسید به دونهش دونهی که بزرگتر از بقیه دونه ها بود اینجا دیگه نتونست کنش کاویشو کنار بذاره دستش رو مشت کرد و چشماش رو بست صحنه ای رو دید که یک مردی با نقابی زانو زده جلوی یک دختری که به یک صندلی بسته شده و دختر با تعجب داره به مرد نقابدار نگاه میکنه مرد نقابدار تفنگی رو که تو دستش داره رو میذاره روی شقیقه خودش و نقابش رو هم میده بالا اونجا کاوه متوجه میشه که اون مرد نقابدار همون اردلانه دیالوگ های بینه اردلان اون دختر رد و بدل میشه عشقهای جاری میشه و لحظاتی بعد یک دفعه کاوه میبینه که مرد چاقی وارد اتاق میشه و اردلان متوجه این اتفاق نمیشه متوجه این ورود نمیشه مرد چاق دستش رو پشتش میبره از لحش رو بیرون میاره مسلح میکنه و از لحش رو نشونه میگیره به سمت سر دختر زیباروی که اونجا بود و لحظاتی بعد ماشه رو میکشه کاوه چشماش رو که باز کرد به دونه سپید توی دستش نگاه کرد از تصویر تلخی که دیده بود متأثر شده بود واقعا متأثر شده بود از دیدن عشقهای اردلان از دیدن زجه های اون دختر از شنیدن دیالوگ هایی که بینشون رد و بدل شده بود اما این رو فهمید که اون دونه براش خیلی ارزشمند. یه جورایی فهمید اون حرفیم که توی کلینیج اردلان زده بود در مورد این که من اگر این و توی این راه افتادم به خاطر یک ماجرایی درباره عشق احتمالا باید همین ماجرا بوده باشه و دونه این درخت رو هم کنار دونه های ای که مرتبط با اتفاقهای تلخ زندگی اردالان بود قرارشون داد و رفت سراغ درختای بعدی کاوه بعد از اون میره سراغ زدن درختای دیگه و لابلای این تبرزنی های متوالی و پشت سر هم جست و دنبال فضای تاریک عمقداری بود که بالاخره یافتش یک غار عجیب و عمیق که انتهاش معلوم نبود و حتی یه جورایی میشه گفت کاوه جرئت نکرد پاشو توش بذاره و فقط تنها کاری که کرد این بود که تمام دونه های اتفاقات بد رو توی دستاش مشت کرد و همزمان با هم همشون رو پرتاب کرد توی قار سیاه و امقدار حالا میریم توی اون جنگل درست توی اون لحظه توی جنگلی که اردلان حضور داشت تو زمانی که کاوه اون دونه های اتفاقات بد زندگی اردلان رو پرتاب کرد توی اون غار توی اون غار تاریک و میق اون احساس رنج فراوان و درد شدید حجوم آورد به سمت اردلان و اردلان رنج و عذاب شدید تری رو تجربه کرد چون تاریکی ها و اتفاقات تلخ زندگی اردلان بسیار بیشتر از کاوه بود توی همون لحظه سیاهی آسمون از سمت کاوه حرکت کرد به سمت جنگلی که اردلان توش بود و اردلان دچار درد و ضعف و ناتوانی شدیدی شد حالش بد شد و تبر را رو روی زمین گذاشت بهش تکیه داد لحظاتی سرش پایین بود و تصاویر از جلوی چشماش رد می شد. تمام اون ماجراها و اتفاقاتی که کابه وارد تاریکی و ذهن اردلان کرده بود توی یک لحظه از جلوی چشم و ذهنش رد شدن و انگار اردلان همهشون رو دوباره احساس کرد حال اردلان دگرگون شد کابه هم اون طرف متوجه این شده بود که حالا اردلان متوقف شده توی کارش و از این بابت خوشحال بود که حالا یه جورایی بازی تازه عادلانه شده و با اشتیاق بیشتر و امید بیشتر ادامه داد به زدن درخت های جنگل ذهن اردلان اما اردلان با تمام حال بدش با تمام گیجی و گنگی و منگیش از ضربه شدیدی که کاوه بهش وارد کرده بود نه ناامید شده بود و نه حتی نگران چرا؟ چون اردلان برای این لحظه استلاحاً پلن بی در نظر گرفته بود اردلان البته که احتمال نمیداد کاوه بتونه متوجه این ماجرا بشه که باید برسه به ریشه اتفاقات، برسه به سرمنشأ اتفاقات و براش عجیب بود که اون آدم تونسته این رو بفهمه. اما به هر حال براش آماده بود و تاکتیکی توی چنته داشت از قبل. چی بود حالا اون تاکتیک؟ اینکه اردلان مدتی بود که به تازگی با روش درمانی EMDR آشنا شده بود. میدونست که یک روزی خانومی به اسم فرانسین شاپیرو در گذر از خیابانی که نور از لابلای درختان میتابیده تو حالی که از لطمات روانی و روحی رنج شدیدی می برده یه دفعه احساس آرامش کرده و بعد رفته روی این اتفاقی که براش افتاده تحقیق و پژوهش کرده و رسیده به درمانی به اسم ای ام اردلان با همین آگاهی توی جنگل سر چرخوند و نور خورشید رو نشون کرد. رفت درست ایستاد تو جایی که نور میتابید به درختان و از لای شاخ و برگ درختان این نور میرسید به نگاه و چشم‌های اردلان و این همون چیزی بود که اردلان نیاز داشت. اردلان شروع کرد در راستای این نور و خورشید و شاخ و برگای درختها حرکت کردند. همزمان هم نوک انگشت خودش رو رو به این نور گرفته بود و چپ و راست می کرد و چشمانش هم در راستای انگشتش به چپ و راست به صورت افوقی حرکت می کردن. و اردلان درون خودش داشت هر هشت مرحله درمان EMDR رو انجام میداد. در مورد همون اتفاقاتی که لحظاتی قبل از جلوی چشماش رد شده بود. فقط چند دقیقه زمان لازم بود تا اردلان به خواستش برسه و رسید. یعنی شاید به زمان ما نه به زمان ذهنی اونها. چیزی حلوهش یک رو بعد اردلان تمام دردش فروکش کرد. و نکته مهمتر این بود که وقتی که این دردها برای اردلان از بین رفتن، تمام اون درختانی که کاوه از بین برده بود و دونه هاشونو پرد کرده بود توی اون قاره عمیق دوباره سر جاشون شدن انگار که دونه ها برگشته باشن سر جاشون و درختها دوباره جون گرفته باشن و تمام زحمت و کار کاوه در راستای ضربه زدن به اردلان از طریق خاطرات بدش انگار توی یک لحظه از بین رفت و سیاهی آسمون دوباره به سمت جنگلی که کاوه توش بود حرکت کرد. حالا میریم اون سوی دشت. جنگلی که کاوه بود و لحظاتی قبل از این اتفاق کاوه با امید و اشتیاق فراوان مشغول زدن تنه درختان بود با تبر. که یک دفعه با اتفاقی مواجه شد که براش خیلی عجیب بود یک دفعه دید یک سری از درخت هایی که دقایقی قبل ساعتی قبل از بین برده بودشون به ثانیه ای دوباره سر جاشون سبز شدن تعجب محض شده بود و حیرت تمام نگاه به آسمون کرد و دید که سیاهیا دارند میان سمتش و مطمئن شد که اردلان یک تاکتیکی رو دوباره به کار گرفته که زحمات کاور رو به باد بده اولش سعی کرد به خودش امید بده که این اتفاق فقط برای تعداد کمی از درختها بوده برای همین دوی توی جنگل تا ور اون درختای دیگه‌ای که از بین برده بود و قطعشون کرده بود اما متوجه این شد که فقط اون درختانی همچنان قطع شده باقی موندن که مربوط به اتفاقات خوب زندگی اردلان بودن و تمام درختایی که برای اتفاقات تلخ زندگی اردالان بودن یعنی همون درختانه زمستانی و همون درختان پاییزی همه برگشتن سر جاشون وقتی با این صحنه مواجه شد شکست کاوه فرو ریخت شما تصور کنید آدمی رو که یک بار تا دم دم شکست رفته بوده و بعد با استفاده از هوش و ذکاوتش و کلی تلاش فضا رو برگردونده بوده ورق رو برگردونده بوده امید دویده بوده توی وجودش انگار از صف شروع کرده بوده و چیده بوده و چیده بوده و دوباره اومده بوده بالا که یه دفعه میبینه انگار که هرچی که ساخته بوده از بیخ و خراب شده اینجا بود که کاوه فهمید که دیگه بازی رو باخته کاوه افتاد روی زانوهاش توی ذهنش آیدار رو دید اش توی چشماش جمع شد که نتونسته انتقام آیدار رو بگیره بغزش سنگین شد سنگین تر شد از اینکه یکی روزی به خاطر اینکه به رویای خودش برسه و آیدار رو هم به رویاش برسونه وارد همچین بازی خطرناکی شده و آیدار رو از دست داده بدون اینکه انتقامش رو بگیره حالا خودش هم داره از بین میره هم خودش هم اهدافش هم رویاهاش اما درست توی همین لحظه صدایی توجهش رو جلب کرد صدای ضربه زدن به درختی، صدایی که از همون جنگلی می اومد که کاوه توش بود نه جنگل هر دلا. صدایی که نزدیک بود به کاوه کاوه از جاش بلند شد. قدم برداشت سمت صدایی که میشنید. و کمی جلوتر کسی رو دید که با یک تبر داشت به تنه یکی از درختان ضربه میزد. مرد بلند قدی با موهای بور روشن که به طلایی میزد. و بلند بود تا روی هاش و بینی که قلمی بود. کاوه با تعجب پرسید که تو کی هستی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ مرد بلند قد و بلند مو بهش گفت که اینکه من کیم و اینجا چی کار میکنم اصلا مهم نیست. مهم اینه که من اومدم برای کمک به تو. کاوه از این حرف جون دوباره گرفت و به این فکر کرد که آره حرفش درسته. وقت این رو نداره که بخواد کنکاش کنه که چرا بود چطور اون آدم اینجاست تبرش رو توی دستاش دوباره محکم کرد تا بر سراغ زدن درخت دیگهی ای با این فکر که حالا دو به یکن دو نفر در حال از به این بردن درختان ذهن اردلان و اردلان تنهایی اون ورد برای از بین بردن ذهن خوابه اما قبل از این که تبرش رو بلند کنه تا بکوبه به تنه یک درختی مرد بلند قد و بلند مو بهش میگه که نمیخواد این کارو بکنی تو برو بگرد رو به کاوه دوباره تاکید میکنه که برو بگرد این جنگل رو بگرد اینجا فقط یک جنگل ساده نیست این مهمترین کمکیه که من میتونم به تو بکنم برو بگرد من درختارو میزنم بعد از حرف مرد بلند قد و بلند مو کاوه شروع میکنه به گشتن. لابه‌لای درختا میدوید و گاهی به نفس نفس میافتاد و سرعتش آروم میشد و آروم قدم میزد. دقایقی بعد دوباره شروع میکرد به گشتن و دویدن اما همه چیز درخت بود و درخت. صدای خرد شدن برگ های روی زمین افتاده توی جنگل میپیچید اما چیزی پیدا نمیکرد. دیگه داشت یه جورای ناامید میشد. حتی کمی شک کرد، کمی به این شک کرد که نکنه این آدم هم جزوی از نقشه اردلانه. یعنی اردلان کاری کرده که او بیاد و همچین حرفی به این بزنه تا کاوه سرگردون بشه. تا اردلان زمان بخره برای خودش و عقب بندازه کاوه رو. و این شک توی دلش ریشه کرد، توی قلبش ریشه کرد. برای همین از حرکت ایستاد و به این فکر کرد که سرش کلا رفت. و اومد که برگرده اما توی لحظه‌ای که داشت میچرخید تو افق چرخشش یک سنگی رو در فاصله نسبتا زیادی با خودش لابلای چند تا درختی که ارتفاع کمی از زمین داشت اما سنگ بود چیزی که شبیهش رو تا به اون موقع تو اون جنگل ندیده بود تصمیمش عوض شد دوید سمت اون سنگ وقتی نزدیکتر شد اون شکل براش کامل تر شد، یک سنگ مستطیلی شکل و بعد کمی جلوتر دید که تعداد این سنگ ها دارن بیشتر و بیشتر میشن و لحظاتی بعد کاوه وارد یک قبرستون شد. قبرستانی که تو دل همین جنگل ذهن اردلان بود با تعجب تمام و دوان, دوان و کمی احساس استراب رفت لابلای این قبرها فاصله قبرها از هم زیاد بود یعنی بین هر قبر تا قبر بعدی چندین متر فاصله بود شکل سنگها هم یک دست نبود ارتفاع سنگها یک دست نبود بعضی سنگ قبرها کوچیک و کوتاه بودن و بعضیها بلند و بزرگ روی همهشون یک متنهایی نوشته شده بود شبیه به شرح زندگی و یک اسمی که بالای هر سنگ درشت نوشته شده بود یک سنگ امیر، یک سنگ الهام، یک سنگ مهلا، یک سنگ حسین، یک سنگ خسرو، یک سنگ سوهیل و غیره کاوه داشت مدام با خودش فکر میکرد خب این یعنی چی؟ این قبرها چی این قبرها چه معنی میدن؟ تو همین هین که مشغول این افکار و نگاه کردن به شکل سنگهای قبر بود چشمش خورد به گوشه پایین سمت چپ یکی از سنگ قبرها که یک شکل آشنایی براش داشت یک شکلی اون پایین حک شده بود شبیه به چند خط منحنی هم تنیده و براش آشنا بود فکر کرد که اینو کجا دیده؟ فکر کرد و فکر کرد که یه دفعه یادش افتاد که این شکل رو روی یکی از درخت های توی همین جنگل دیده نگاه کرد به اسم صاحب قبل و دید که نوشته شده رضا. سری نگاه کرد به بقیه قبلها و دید که تقریبا همه قبلها از این شکل ها گوشه پایین سمت چپشون وجود داره حد زد که احتمالاً باید این قبر و اون درخت با هم مرتبط باشند و برای فهمیدن راز قبرها از قبرستون بیرون دوید و زد به دل جنگل تا اون درختی که اون نشون منحنی در هم در رو داشت پیدا کنه کاوه دوید توی جنگل و جنگل هم به خاطر اینکه شکل یکسانی داره کلاً همیشه گم شدن توش فراوون اتفاق می‌افتاد و پیدا کردن یک چیزی که یک جا توی جنگل دیدی کار بسیار سختیه اما کاوه انقدر دوید و این برگهای روی زمین افتاده رو زیر پاهاش له کرد و خورد کرد و انقدر چرخید و چرخید تا اون درخت رو پیدا کرد. این بار صورتشو نزدیک اون نماد حک شده روی تنه درخت کرد و مطمئن شد که این نماد همون چیزیه که روی اون قبل دیده بوده. بیوقف تبر رو برداشت و شروع به زدن اون درخت کرد. وقتی درخت افتاد و رفت سراغ ریشه و خاک و اینها و رسید به دونه دونه رو این بار گرفت توی دستاش و دستش رو مش کرد و چشماش رو بست. توی یک اتاق تاریک بود که تنها یک نور زرد رنگ کمی فضای اتاق رو روشن کرده بود. صدای فریاد و ناله به گوشش میخورد. فریادی که میلرزید وقتی خوب تونست نگاه کنه آدمی رو دید که روی یک صندلی شکه الکتریکی داره میلرزه و از زج فریاد میزنه و اردلان سپهر جوان رو دید که روبروی اون صندلی الکتریکی ایستاده و با لبخند داره نگاه میکنه چند دقیقه بعد یک آدمی نزدیک اردلان میشه از اردلان میپرسه که باید تیر خلاصش کنم اردلان جواب میده که نه بذار تو همین حال جون بده وقتی کاوه مشتش رو باز کرد و چشمانش رو باز کرد نفرتش از اردلان چندین برابر شده بود و مصممتر برای اینکه از آدمی که وحشیگری این چنین درونش موج میزده، هر طور شده باید انتقام بگیره و فهمید که اون قبرستون نماد آدمهایی هست که اردلان باعث مرگشون شده مستقیم یا غیر مستقیم و اینجا بود که این رو هم متوجه شد که چطور باید ضربه مهلک بعدی رو به اردلان وارد کنه با تبر دوید سمت قبرستون دقایقی بعد کاوه وارد قبرستون شده بود این بار بالای یکی از قبرها ایستاد تبرش رو بالای سرش بالا برد و با تمام زور کوبون به وسط سنگ قبر شروع کرد به شکافتن قبر وقتی قبر رو کامل شکافت تصویر عجیبی دید جوونی که انگار از درد خمیده شده از قبر بیرون اومد کاوه کمی وحشت کرده بود ولی جوون بدون گفتن کلمه از کنار کاوه گذشت و رد شد کاوه دنبالش رفت میخواست ببینه چی کار میخواد بکنه دید اون جوان خمیده که بیشتر شبیه به یک تصویر متحرک بود تا یک جسم بدون مکس رفت سراغ همون قار عمیق و تاریک و داخل قار شد و اینقدر در تاریکیش فرو رفت که کاوه دیگه چیزی نمیدید کاوه وحشت داشت از اینکه وارد تاریکی قار بشه برای همین نمیدونست چه چیزی در انتظارشه فقط همونجا ایستاده بود تا ببینه چه اتفاقی میفته لحظاتی بعد صدایی به گوشش خورد صدای همون جوون خمیده که انگار داشت توی ذهن اردلان توی تاریکی ذهن اردلان جایی که باعث عذاب آدم می میشد حرف میزد از ستمی میگفت که اردلان بهش کرده از شکنجه ها و بلاهایی که اردلان سرش آورده از رنج هایی که اردلان بهش تحمیل کرده بود میگفت از بلاهایی که سر خانواده اومده بود بعد از مرگش میگفت و درست توی همون لحظه توی جنگل مقابل تمام این حرفها تبدیل به درد و رنج میشدن و تو وجود اردلان فرو می رفتن اردلان چنان احساس عذاب وجدان می کرد و چنان اون صحنههای های شکنجگریش جلوی چشماش رژه میرفتن و شعله عذاب وجدانشو دوچندان میکردند کردن که مجبور شد دست از کار بکشه نتونست ادامه بده قطع کردن درختان رو اون طرف اما کاوه انگار تازه فهمیده بود که باید چیکار کنه دوباره سری برگشت سمت قبرستون این بار بیوقفه شروع کرد به شکافتن تک تک قبرها و از تمامی قبرها یک نفر یک تصویر متحرک خارج میشد و به سمت غار تاریک میرفت و شروع می کرد به زمزمه کردن دردهایی که اردلان سپهر بهش وارد کرده بود و بدبختی هایی که مقصرشون کاملا شخص خود اردلان بود و این صداها و این آواها به تاریک ترین و عذاب آورنده ترین شکل ممکن و به تلخ ترین و گزنده ترین شکل ممکن وارد ذهن اردلان می شودن. تو حتی
1: به مادر بچه با شوشی که هم
0: وقتی کشتیم کشتی مادرم از شنیدن خبرش درده من بیگناه بودم زمان اشتباه گرفتیدیم هر چه زجه زدم باور نکردیدیم حتی جنازهمو تحویل ندادین پدرم هنوز چشم راهند یک به یک قبرها رو می شکافت بعد از شکافته شدن قبر صاحب اون قبر بیرون می اومد و میرفت به سمت قار تاریک و بعد تو دل قار شروع می کرد به زمزمه کردن ستمهایی هایی که اردلان بهش کرده بود اون مرد قد بلند و مو هم در حال قطع کردن درختان جنگل اردلان بود درختان ذهن اردلان بود اون طرف دشت توی جنگل ذهن کاوه ابرهای سیاه در حال پر کردن آسمون بالای سر اردلان بودند. اردلان تمام این صداها و زمزمه ها توی ذهنش تکرار میشد و عذابش چنان زیاد شده بود که روی زمین نشست، سرش رو بین دستاش گرفت و شروع کرد به فریاد زدن. انگار تاریکی‌های وجودش سراسر داشتن جلوی چشمش رژه میرفتن و به قلب و روحش چنگ می‌انداختن و خراش میدادن. اما ما اردلان رو میشناسیم. اردلان آدمی نبود که تسلیم بشه و رها کنه این بار هم مثل سری قبل که کاوه تونسته بود بهش ضربه‌ای بزنه از جاش بلند شد دفعه قبل که کاوه فهمیده بود دونه اتفاقات تلخ زندگی اردلان رو باید توی قار تاریک بندازه اردلان کاری که کرده بود این بود که یک ضد تاکتیک به تاکتیک کاوه زده بود یعنی اونجا کاری کرد که ضربه‌ای که کاوه بهش زده بود خونسا بشه اما این بار خشم اردلان رو فرا گرفته بود اردلان اصلا تصورش رو نمی‌کرد که اون جوون بتونه تا اینجا پایا پای باهاش مبارزه کنه اینطور رضیتش کنه برای همین تمام وجودش پر از خشم شده بود و حالا وقتش بود که از هوشش استفاده کنه ما میدونیم که اردنان همیشه توی زندگیش چه وقتی که بازی میکرد چه وقتی که مشغول بازی زندگی بود هرگاه که تحت فشار قرار میگرفت چاره میاندیشید این بار هم فکر کرد دیگه دنبال این نبود که تاکتیک کاوه رو خنسا کنه بلکه دنبال این بود که چنان ضربه ای به کاوه بزنه که اون رو به نابودی نزدیک کنه و یا شاید هم کارش رو یکسره کنه چند دقیقه ای رو فکر کرد با اینکه عذابش هر لحظه بیشتر میشد، هر لحظه زیادتر میشد، دردش هر لحظه افزونتر میشد، تمرکز کرد و فکر کرد. یک دفعه اردلان وسایل رو رها کرد، حتی تبر رو روی زمین انداخت و با سرعت دوید به سمت اون کلبه ای که اول کار وارد شده بود. اون فهمیده بود که باید چیکار کنه. یک راست رفت سراغ دفتر و قلمی که توی کلبه بودن. یک برگ از اون دفتر کند و با قلم روی اون کاغذ نوشت دلیل اصلی مرگ آیدانیک منش کسی نیست جز کاوه زارعی و این کاغذ رو تا کرد و دوید سمت جنگل رفت سراغ کلنگ تا اینجای ماجرا هر دو برای ضربه زدن به هم در پی نابودی ذهن دیگری بودند هم کاوه داشت ذهن اردلان را از بین می برد و هم اردلان داشت ذهن کاوه رو از بین می برد اما اردلان به تاکتیک جدیدی فکر کرده بود یک چیز مهم به ذهنش خطور کرده بود اینکه این جنگل زمین ذهن کاوه است من برای ضربه زدن به کاوه تا به حال درختها رو ها رو از بین بردم حالا میخوام برای ضربه زدن بهش یک بزر درون این ذهن بکارم درون این زمین ذهن بکارم اون کاغذ که محتویات کلمات بود رو تا کرد کلماتی که بار دارند معنا دارند کلماتی که وسیله انتقال تفکرند، حتی توی گفتگوهای ساده اینها رو به وسیله اون کاغذ جسمیت بخشیده بود و حالا با کلنگ مشغول کندن تیکه ای از زمین بود و کاغذ رو توی اون چاله کوچیک گذاشت و خاک ریخت روش سعی کرده بود جایی رو هم انتخاب کنه که نور بهش بتابه به لحظه نکشید که احساس کرد که زیر پاش زیر زمین فعل و انفعالاتی در حال رخ دادنه احساس ریشه کردن و لحظاتی بعد یک نهالی شروع به سبز شدن و بالا اومدن کرد جلوی چشمای اردلان این نهال رشد کرد و تبدیل به یک درخت شد سر سبز و زنده و لحظاتی بعد زرد و خزون و لحظاتی بعد تمام بارش ریخت اما باقی توی این جنگل توی همون لحظه بود که اردلان دید سیاهی آسمون داره به سمت جنگل روبرو و کاوه حرکت میکنه لبخند نشست روی لبهاش وقتی روش کردن نهال رو دید با خودش فکر کرده بود که حالا این جنگ رو برده. چون تونسته سه مرحله اصلی هیپنوتیزم رو توی این ذهن معنا ببخشه. توی این جنگ هیپنوتیزمی معنا ببخشه. هیپنوتیزم سه مرحله اصلی داره. تمرکز، انفکاک و جذب. رسیدن به اون جنگل نماد تمرکز بود از بین بردن و نابود کردن درختان نماد انفکاک بود و حالا اردلان با کاشتن این کاغذ تو زمین ذهن کاوه تونسته بود به مرحله جذب هم معنا ببخشه فهمیده بود که دیگه پیروز این جنگ خودشه اما به کم راضی نشد و این تنها کارش نبود دوباره دوید و برگشت توی کلبه اون میخواست قسمت دیگری از اون جنگل رو هم از بین ببره همون درخت هایی که حضور داشتن اما جسمیت نداشتند همون درختایی که اون فهمیده بود مرتبط با خیال کاوند مرتبط با داستان ها و فیلم های کاون چیزهایی که واقعا وجود ندارند یا بهتره بگیم وجود خارجی ندارند اما وجود دارند اون میخواست اونها رو از بین ببره و به این فکر کرده بود که سرمنشأ اکثر اون خیالات توی کتاب ها و ورودی های ذهن کاوه بودند و درست هم فکر کرده بود برای همین شروع کرد به بیرون کشیدن دونه دونه کتاب ها از کتابخونه، از رمان‌های های داستایوفسکی و آلبرکامو گرفته تا نمایش شکسپیر های و فیلم ها و بعد هم خود فیلم ها. و دونه دونه اونها رو انداخت توی آتیش هیزوم شومینه کلبه. تمام محتویات کتابخونه ذهن کاوه در حال سوختن جلوی چشمای اردلان بود، اردلان وقتی مطمئن شد که دیگه هیچی توی اون کتابخونه نمونده از کلبه بیرون اومد و وارد جنگل شد و دید که فکر و کارش درست بوده چرا که تک تک اون درختای بیجسم و خیالی دونه به دونه در حال محو شدن بودن هر کدوم از کتاب‌ها یا فیلم‌ها و نمایش نامه ها که کامل توی شومینه میسوختن درست توی همون لحظه یکی از درختان جنگل محف می شد و تعداد زیادی از درختای جنگل توی همون لحظه‌ها در حال از بین رفتن بودن و سیاهی آسمون مدام بیشتر و بیشتر به سمت جنگلی که کاوه توش بود حرکت می‌کرد. اون طرف دشت کاوه اول از دیدن اینکه سیاهی آسمون داره به سمتش میاد فهمیده بود که اردلان یک ضربه مهلک دیگه بهش زده اما اولین نمودی که برای خودش داشت این بود که احساس ضعف شدیدی وجودش رو گرفت احساس کرد که ذهنش روحش روانش وجودش ضعیف شده و کمجون و بی شده افتاد یه گوشه‌ای به زور خودش رو کشون کنار یک درختی و تکیه داد به یک درخت حتی نفس کشیدن براش سخت شده بود به بیرمقترین و بی جون ترین حال ممکنش رسیده بود. توی همون حالت بود که توی ذهنش چیزی به وجود اومد. اول اینکه دوباره به این فکر کرد که جنگ رو باخته و نتونسته انتقام آیدار رو بگیره و همین سر نخ رو گرفت و بافت و بافت و بافت تا اینکه در ادامه به این فکر افتاده بود که خودش باعث مرگ آدا شده به این فکر میکرد که در اصل قاتل آیدا خودش بوده اگر کاوه به آیدا ابراز علاقه نمیکرد شاید این بلا سر آیدا نمیومد اگر کاوه آیدا را دستاویزی برای رسیدن به رویاهاش قرار نمیداد این بلا سر آیدا نمیومد اگر کاوه آیدا رو پیش هر دلان سپه نمیفلستاد، این بلا سر آیدا نمیومد و به این فکر میکرد که قاتل اصلی آیدا خودش بوده خود کابه عشق توی چشماش جمع شد بغزش گرفته بود تیرگی آسمون هم به این بغز دامن زده بود نتونست جلای رو بگیره برای اولین بار توی زندگیش بعد از دوره نوجوانیش بغزش ترکید و شروع کرد به گریه کردن عشق ریختن عشق میریخت عشقهایی که سرعتشون هر لحظه بیشتر میشدن و یواش یواش به هقهق و زجه افتاد صدای حققش، صدای نالهاش صدای سوگواریش مثل یک صاحب ازا توی اون جنگل میپیچید توی همون حالی که کاوه در غم و سوگ تمام فرو رفته بود، با فکر اینکه قاتل اصلی هایدا خودشه، اردلان دوباره جون گرفته بود و مشغول درو کردن درختای جنگل ذهن کاوه بود. و چیزی هم تا تموم شدن تموم اون درختا باقی نمونده بود. یه بخش عظیمی از اون جنگل با سوزوندن کتاب ها و فیلم ها و نمایشنامه ها و فیلم نامه ها از بین رفته بود. بخش دیگری رو هم که قبلا اردلان از بین برده بود و حالا با تمام توانش افتاده بود به جون باقی درخت ها. اما این سوی دشت کاوه مشغول سوگواری بود و جنگ رو همه جوره رها کرده بود و همه چیز به نفع اردلان سپر پیش میرفت. درست توی همون لحظات مرد بلند مو و بلند قد دوان دوان خودش رو رسوند به کاوه تبرش و انداق زمین یقه کاوه رو گرفت و بلندش کرد و کوبوندش به درخت فریاد کشید سرش که لعنتی به خودت بیا سیلی خوابون توی گوش کاوه و دوباره فریاد کشید که به خودت بیا کاوه با بغزش جواب داد تموم شد من همه چیزو باختم من باید تاوان بدم حداقلش اینجوری جلوی مرگ یک نفر دیگر رو میگیرم سرم جلوی آیدا یکم بالاتره مرد موبلند سیدی دوم رو محکمتر خوابون توی گوشش گفت تو فقط وقتی میتونی جلوی آیدا سر بلند کنی که انتقامش رو بگیری تو اگر توی این جنگ پیروز بشی هم از کشته شدن کسی دیگه جلوگیری کردی نباید تسلیم بشی تا آخرین لحظه جنگ نباید تسلیم بشی این جنگ فقط یک جنگ پاراسایکولوژیک نیست، فقط یک جنگ هیپنوتیزمی نیست، همه جنگ ها جنگ هوشن، جنگ ذکاوتن، پاشو و با هوشت در رو شکست بده، اون با همون هوشش تونسته تو رو به این روز بندازه، با همین هوشش ضرباتی که تو بهش زدی رو چاره کرده و تو رو به این روز انداخته، بلند شو و از هوشت استفاده کن، بلند شو تو هنوز همه چیز رو نباختی، بلند شو و بعد مرد بلند قد تبرش رو دوباره برداشت و انگار نه انگار که کاوه لحظاتی قبل احساس شکست کرده بود افتاد به جون درختا. حرفای اون مرد روی کاوه اثر گذاشت کاوه بلند شد از اونجایی که توی اون لحظات مدام آیدا توی ذهنش اومده بود یک لحظه فکری از ذهنش گذشت اینکه اگر حتی خودش دلیل اصلی مرگ آیدا بوده باشه اما اردلان هم طبق حرفای خودش توی مرگ آیدا تاثیر داشته و باعث مرگش بوده یه جورایی پس باید قبر آیدا هم توی اون قبرستون باشه نمیدونست چرا ولی احساس کرد راه نجات همونجاست دوید به سمت قبرستون به این فکر کرد که آیدا جز آخرین نفرهایی بوده که اردلان باعث مرگشون شده و اگر قبر آیدا اونجا باشه، باید جز آخرین قبرها باشه. وارد قبرستون شد. قبرها رو یکی یکی طی کرد تا برسه به آخر این قبرستون. رسید. قبر آیدا رو هم دید. قبر یکی مونده به آخر بود. قبر آخر هم قبری بود که اسم بردیا روش حک شده بود. اما اونجا کاوه چیزی رو دید که موضوع ذهنش رو عوض کرد. موضوعیت قبر آیدا براش تغییر کرد دید درست بعد از قبر بردیا جنگل ادامه داره اما سیاه و سفیده یعنی سیاه و سفید میبیندش بیرنگ میبیندش برعکس جایی که تا حالا توش بود و پر از رنگهای مختلف بود از بعد از قبر بردیا همه چیز سیاه و سفید بود حرکت کرد و قبر بردیا رو رد کرد که بره داخل جنگل سیاه و سفید اما نتونست چیزی مانعش میشد که نمیدونست چیه نمیتونست وارد اون جنگل سیاه و سفید بشه کمی فاصله گرفت و فکر کرد و به اون جنگل سیاه و سفید نگاه کرد یک دفعه متوجه یک چیزی شد یک نهالی رو اونجا دید یکم جلوتر از اون جایی که ایستاده بود دید که این نهال آروم داره رشد میکنه با سرعت کم اما رشدش محسوسه درست اونجا یاد نوشته های اردلان توی کتاب نوح افتاد یاد اینکه نوشته بود که توی ذهن انسان ها توی بخش حافظه تمام سرنوشتش وجود داره اما گذشته ذهن انسان ها فقط حس میشن. مثل نقاشی بیرنگی که زمان بهش رنگ میزنه و بهش موجودیت میده و آینده مثل یک نقاشی بدون رنگ میمونه. مثل یک نقاشی سیاه و سفید میمونه. اونجا این رو فهمید که اون بخش از جنگل اون جنگل سیاه و سفید احتمالا آینده ذهن اردلانه و اون نهالی که جلوی چشماش آروم آروم و به طور محسوس در حال رشد بود احتمالا ماجرای خودش و اردلانه. ماجرای پیروزی اردلان است و توی اون لحظه به این فکر افتاد که اگر بتونه به صورتی وارد اون جنگل بشه و اون نهال و دونهش رو از بین ببره جنگ و بازی رو برده. اما سوال اصلی اینجا بود که چطور باید وارد اون جنگل سیاه و سفید بشه؟ درست توی همون لحظه هایی که کاوه مدام به این فکر میکرد که چطور باید وارد اون جنگل سیاه و سفید بشه اردلان اکثر درخت رو از بین برده بود و چیزی تا پیروزیش باقی نمونده بود اما اینور کاوه مدام با خودش کلنجار میرفت که راه ورودش به جنگل سیاه و سفید چیه رفته بود چسبیده بود به این مرز دو جنگل مرز بین جنگل سیاه و سفید و جنگل رنگی. یک دفعه چیزی رو دید که باعث شد لرزشی تو بدنش به وجود بیاد و چند قدمی بره عقب. کاوه توی جنگل سیاه و سفید در ادامه قبرستون این ور توی اون سمت چند قبر رو دید اولین قبر روش دروش نوشته شده بود کاوه یه چند ثانیهی که گذشت دوباره رفت چسبید به اون مرز. دوباره سعی کرد نگاه کنه. گوشه پایین سنگ قبرش شکلی رو دید که شبیه به تلفیق یک الماس و یک دونه بود. نگاهش افتاد به قبر بغلش روش نوشته شده بود پگاه. قبرهای بعدیش رو نمیشناخ. آخرین اسمی را هم که چشماش تونستن ببینن اسم یک زن بود. Sorry لحظاتی بعد کاوه نگاهش رو انداخت به تمام تیرگی آسمون که تقریبا به سمت جنگلی اومده بود که کاوه توش بود اما کاوه با اینکه زربان قلبش و استرابش به شدیدترین شکل ممکن رسیده بود دنبال راهی بود تا بتونه وارد اون جنگل بشه و از راه دیگری پیروز این میدان بشه کاوه با خودش شروع کرد به مرور کردن چیزایی که تو کتاب نوخونده بود به نوشته های اردلان به حافظه، به سیاه و سفیدی و رنگ ها و یاد اون جملات افتاد که برای دستیابی و آینده برای پر کردن حافظه از آینده باید آینده ذهن سه نفر که در حال خودکشی هستند رو در حال احتضار در لحظه افتقادشون شکار کرد تا آینده رو مال خود کرد کاوه مدام این جملات رو تکرار میکرد مدام توی سرش این حرفها و کلمات میپیچید تا اینکه یاد یک چیز عجیبی افتاد توی زندگی خودش یاد یکی از جشباره های فیلم مستند و یک مستند عجیبی که همیشه توی ذهنش مونده بود افتاد مستندی در باره خودکشی درخت ها. و اون مستند این بود که یک سری تحقیق انجام شده بود درباره این که آیا موجودات زنده دیگر هم مثل انسان ممکن دست به خودکشی بزنن و به نتایج عجیبی رسیده بودند اینکه ها هم گاهی خودکشی میکنند مثلا اینکه توی اغلب های سراسری توی جهنگل ها وقتی درختها متوجه این میشن که آتیش به زودی دامنگیرشون میشه و در آتش خواهند سوخت، برخیشون قبل از رسیدن آتش خودکشی میکنن. اینطوری که آروم ریشههاشون رو در هم جمع میکنن و از بین میبرند و منافذ دیوکسید کربنشون رو هم میبندن تا یک جورهای خفه بشن و وقتی آتش بهشون میرسه، اون درختها در اصل دردی رو حس نمی کنن. چون از قبل خفه شدن و خودکشی کردن کاوه هیجان شدیدی بهش تزریق شد چند متری رو پرید رو هوا و بلند فریاد کشید که همینه اول به درخت های دوروبرش نگاه کرد علل خصوص به نمادهای درخت ها دنبال این میگش که سه درخت رو پیدا کنه که اونور هم توی جنگل سیاه و سفید هم حضور داشته باشن و اون سه درخت رو پیدا کرد سه درختی رو پیدا میکنه که نمادشون روی درختی در جنگل سیاه و سفید هم وجود داره و اونا رو نشون میکنه بعد از اون دوید به سمت کلبه تمام مسیری که اومده بود رو با سریع ترین که میتونست دوید و رسید به کلبه مشعل رو از توی کلبه برداشت گرفتش توی شومینه و وقتی شعله گرفت مشعل دوباره از کلبه بیرون دوید و رفت به سمت همون درخت هایی که نشونشون کرده بود و توی مسیر هم شروع کرد به آتش کشیدن جنگل مرد بلند قد به سمتش اومد و گفت داری چیکار میکنی اینطوری حتما میبازی جنگو اما کابه با تحکم گفت دهه اعتماد کن همینطور که جنگل رو به آتیش میکشید میدوید به سمت درخت هایی که نشون کرده بود آتیش توی جنگل شعله گرفت و دودش بلند شد و شعله های آتیش نمایان شدن کاملا. اما اون بردشت اردلان وقتی سوسوی شعله های آتیش به چشمش خورد و دود رو از جنگل روبرو دید بلند قهقه زد از همون قهقه های معروفش <صحای> <صحای> Ha, ha, ha. چرا که فکر میکرد این کار کاوه فقط یه کار حیجانیه و در از به نفع خودش این کار تموم میشه چرا که اگر جنگل آتیش میگرفت دسترسی به دونه ها و ریشه درخت ها ناممکن می شد توی آتش نمی شد به ریشه ها و دونه ها و سرمنشه درخت ها دسترسی پیدا کرد و این همون چیزی بود که اردلان می خواست یک جورایی با خودش فکر کرد که کاوه حکم مرگش رو خودش امضا کرد و بلند قهقه زد اما اون طرف داشت کاوه دیگه رسیده بود به اون سه درخت و تقریبا تمام اطراف اون سه درخت رو آتش زده بود لحظاتی رو توی هرم آتشی که نزدیکش میشد لابلای درخت ایستاده بود و فقط تماشا می کرد سعی می کرد متمرکز باشه روی هر سه درخت لحظاتی بعد که آتش به نزدیکترین حالت ممکن به اون سه درخت رسید کاوه مابین این سه درخت استاد و تصور کرد که دستش رسیده به دونه همین درختان توی جنگل سیاه و سفید با خودش فکر کرده بود که اینطور میتونه آینده اون درختان رو شکار کنه چشماش رو بست و فقط به این فکر میکرد و روی این متمرکز شده بود و تصورش میکرد تمام ذهنش تبدیل شده بود به سه درخت و همون سه درخت توی سیاه و سفید جنگل جلوش و خودش که قرار آینده اون سه درخت رو شکار کنه و فقط منتظر لحظات احتضار اون درختان و لحظه ای افتقادشون بود و چیزی که کاوه منتظرش بود بالاخره رسید لحظه ای افتقاد اون سدرخت رسید و کاوه متوجه این شد که آینده اون سدرخت رو شکار کرده آتش دیگه داشت نزدیک خودش می شد مرد بلند قد و بلند مو هم برای فرار از شعله های آتش خودش رو رسونده بود به کاوه چون تقریبا تمام جنگل رو آتش فرا گرفته بود کاوه چشماش رو باز کرد حالا معلوم می شد کار اشتباه رو کرده یا درست آب دهنش قورت داد و قدم کوک کرد به سمت جنگل سیاه و سفید هر قدم که نزدیکتر شد به جنگل سیاه و سفید زربان قلبش بیشتر و تونتر شد رسید به مرز بین دو جنگل مرز بین جنگل رنگی و جنگل سیاه و سفید پاش رو بلند کرد و این بار تونست از اون مرز بگذره و وارد جنگل سیاه و سفید شد. وقتی نیمی از بدنش گذشته بود و وارد سیاه و سفیدی جنگل شده بود با شوق و فریادگونه به مرد بلند قد گفت که تبر و کلنگ رو بهش بده. مرد بلند قد بیوقف اونا رو به دست کاوه داد. کاوه وارد جنگل سیاه و سفید شد و رفت به سمت همون نهال در حال روشد تیرگی آسمون تقریبا کاملا وارد جنگلی شد که کابه و مرد قد بلند توش بودن و اون دشت اردالان مشغول زرب زدن با تمام توان به آخرین درخت باقی مونده از اون جنگل بود این دشت مرد بلند قد با تمام توانش فریاد میزد که بودو وقتو تلف نکن کابه با تمام قدرت با یک ضربه نهار را از بین برد با کلنگ افتاد به جون خاک و دونه رو در دستش گرفت اونور دشت اردلان فقط سه ضربه نیاز داشت تا درخت رو کامل بندازه ضربه اولو زد ضربه دومم زد و درست لحظه ای که دستش رو برای کوبیدن زرهی سقفم بالا برده بود کاوه اونور دشت رو مه کم کوبید و دونه نهال و توی یک لحظه تمامی سیاهی آسمون با سرعت به سمت جنگلی رفت که اردالان توش بود و تمامی درختان و اون جنگلی که کابه و مرد بلند قد توش بودن سوختن و افتادن و از بین رفتن و درست توی همون لحظه اردالان انگار ضربه مهیبی بهش خورد و پرد شد روی زمین اردالان روی زمین افتاده بود رمق نداشت حتی کوچکترین تکونی بخوره چشماش به آسمون بودن، آسمونی که سیاهی محض بود و نورش به قسمتی رفته بود که کاو اونجا بود و تمام تاریکیش نصیب روانکاوی شده بود که حالا در مونده و تنها یک گوشه عالم ذهنی افتاده بود میشه گفت یک جورهایی داشت نفسهای آخرش رو میکشید داشت تسلط و ارادهش رو به ذهنش از دست میداد و خب این یعنی مرگ داشت به یاد می آورد. تمام زندگیش مثل عکس هایی پشت سر هم از جلوی چشماش رد می شدن قاب هایی که هر کدوم براش یک مفهوم داشت بچگی های شیرینش مهمونی هایی که با پدرش رفت اون بازی دست جمعی که شکوهی توی مهمونی به راه انداخت پیروزیش بر ساره، تشویق‌های شکوهی روزی که پدرش اومد سراغش و گفت شکوهی ازش خوشش اومده و باید تبدیل به یک شکنجهگر بشه، روز ورودش به آکسفورد، اون کلاسی که با غزل داشت و اولین بار اونجا با هم بحث سیاسی کردن مسابقات شطرنج از خودگذشتگی قزل روزی که غزل رو از دست اون پسر روسی و دوستاش نجات داده بود روزی که توسط ساره به زندان افتاده بود و قزل کمک کرده بود بیاد بیرون شیرین ترین دوره زندگیش دوره‌ای که با غزل توی رابطه عاطفی بود روزهایی که به رفتن و رها کردن قزل فکر می‌کرد لحظه‌ای که سوار هواپیما شد و آکسفورد رو بی خبر ترک کرد دوره آموزشش توی موساد دوره‌ای که تبدیل به یک ظالمه به تمام معنا شده بود و وحشتناک در این شکنجگر ساواک روزی که برای اولین بار با قزل به عنوان یک مجرم مواجه شد روزی که جلوی چشماش شکوهی قزل رو کشته بود روزگاری که برگشته بود به آمریکا تا ادامه تحصیل بده و گناهانش رو جبران کنه تبدیل شدنش به روانکاوی که شکنج دیده ها رو درمان میکنه، برگشتنش به ایران دیدن حامد رسیدن به هاجاغا نمازی یا همون کیانوش پدرش خونه شکوهی و اون تلپاتی که برای اولین بار تجربهش کرده بود و باعث شده بود به کلاردشت برسه رسیدن به کلاردشت دیدن اون پیرمرد عجیب عیاز اون کلبه تو دل جنگل و درگیری با شکوهی، شکنجه کردن شکوهی و کشتنش، به کما رفتن مادرش، کمک کردن عیاز بهش، فلت شدن مادرش و برگشتنش به تهران، دعوا با پدرش کیانوش، رفتنش به آمریکا، دکتر لوپز، پرفسور جانسون، ساره، هیپنوتیزم های دروغی، مجمع پیار آشنا شدنش با پاراسایکولوژی، هیپنوتیزم کردن سنگ، دیدن ریچارد، تکرار کردن کارهایی که ریچارد کرده بود، یاد گرفتن پاراسایکولوژی، نسرین و یاد گرفتن آخرین گام پاراسایکولوژی یعنی تلپاتی، پیدا کردن نو، شاگردی کردن نو، گرفتن کتاب از نو، رفتن دنبال پیدا کردن جواب مؤمنای حافظه، برگشتنش به ایران، دستگیر شدنش، حامد کیانوش پدرش در زندان و در آخر خودکشی آیدا و بردیا همه اینا توی یک لحظه کوتاه از جلوی چشماش رد شدن سرش سنگین بود همه بدنش درد میکرد اما احساس میکرد یه آرامشی در انتظارشه مثل کسی که وسط آتش گیر افتاده باشه و خیسی آب بارون بریزه روی سرش. تو حالی که چشمان اردالان داشت از بیرمقی بسته می شود. مرد بلند قد و بلند مو خودش را از اون سوی دشت به این سوی دشت و اردالان از نفس گفتاده و از اسب زمین خورده رسونده بود. اردالان وقتی مرد بلند قد و بلند مو رو دید تعجب کرد. با سختی کلام به زبون آورد و گفت ریچارد همیشه منتظر بودم ببینمت اما نه اینجا باید حدس میزدم که کسی کمک اون بچه کرده باشه پس کار تو بوده ریچارد نشست روی زانوهاش کنار بدن بیجون اردلان خنده تلقی کرد و گفت قرار بود که من به تو کمک کنم من منتظر بودم تا برسه روزی که به تو کمک کنم اما تو همه چیز رو خراب کردی تو با انتخابات همه چیزو خراب کردی اردلان به زور پرسید چی رو من خراب کردم ریچارد جواب داد تو تاریکی رو انتخاب کردی نوه بهت گفته بود که اگر روزی هم به جواب برای تغییر حافظه رسیدی اگر پلیدی رو توش دیدی اگر تاریکی رو توش دیدی باز هم صبر کن صبوری کن اما تو صبور نبودی اردلان تو برای رسیدن به اهدافت باعث مرگ دیگران شدی تو راحت از جون آدما میگذری و گذشتی همین باعث شکست و از بین رفتنت شد من همین اشتباه رو کرده بودم مثل تو اما یک جایی متوجه اشتباه هم شدم و ادامهش ندادم و البته که تاوان اشتباه هم رو هم دادم و مجبور بودم به انتظار کشیدن مجبور بودم صبر کنم تا نفر بعدی از راه برسم نفر بعدی که انقدر باهوش باشه تا جواب تغییر حافظه رو پیدا کنم اما از راه درست نه از راه به مرگ کشوندن دیگران اردالان. اردالان فقط تماشا می کرد. مثل کسی که همه چیزش رو باخته باشه و گست خوردن براش ای نداشته باشه فقط تماشا می کرد. ریچارد حرفش رو ادامه داد و گفت باید بهت بگم که با اینکه حدسم درست از آب در اومد اما من اهدم رو به تو انجام دادم. اردلان بریده بریده گفت چه عهدی؟. ریچارد جواب داد قرار بود اگر کمکم کنی مادرت رو نجات بدن نجاتش دادم درسته که شاید دیر اما الان حالش خوبه اردلان با تعجب به ریچارد نگاه کرد ریچارد پوزخندی زد و گفت تعجب کنی که من رو داری به این شک می‌بینی جوون این تصویر منه تو این فضای ذهنی من همون آیازم منم مثل تو این راه رو پیدا کرده بودم که برای پر کردن حافظم از آینده باعث خودکشی آدم ها بشم تا بتونم حافظشون رو شکار کنم اولین کیسم هم کارش با موفقیت انجام شد خودکشی کرد و من آینده اون رو شکار کردم اما دومی تو لحظات آخر پاپس کشید دیگه نمیخواست خودشو بکشه پشیمون شده بود و من که اونقدر عصبی شده بودم و عجول بودم ناخودآگاه بهش حمله کردم و خودم با دستای خودم یکی از چشماشو کور کردم. درست توی همون لحظه بود که درد عجیبی تمام وجودم رو فرا گرفت. یکی از چشمای خودم نابینا شد. فرار کردم. از آمریکا فرار کردم و مدتها سرگردون بودم. تا اینکه دوباره نوح رو پیدا کردم. نوح به بهم گفت که اشتباه کردم اینکه تاریکی رو انتخاب کردم و بهم به گفت که برای تطهیر باید تاوانش رو بدم باید منتظر نفر بعدی بمونم که منو نجات بده تا با راه درستی که پیدا میکنه به من هم کمک کنه تا آینده رو به دست بیارم و نابینایی اون چشمم هم از بین بره بهم به گفت که نفر بعدی که به جواب حافظ نزدیک میشه یه ایرانیه من باور نمی کردم. اما نوح کسی نبود که اشتباه کنه راستش رو بخوای من و تو اولین نفرهایی نیستیم که یه جوابی برای این حافظه پیدا کردیم من حد می زنم حافظه ی نوح هم پر باشه از آینده وگرنه چطور می تونه این بینی ها رو از آینده داشته باشه و اینقدر عمر طولانی کرده باشه اومدم توی ایران اون موقع خودم رو جای یکی از های شوروی جا زدم که به ایران اومده. اینطوری آمریکایی ها هم نمیتونستن ردن و بزنن سر اون قتل. وقتی شوروی‌ها رفتن من اونجا موندم. به خاطر نفرت مردم شمال از اهالی شوروی و ارتشیاشون منو نفرینی لقب دادن و بعد از مدتی همه باورشون شده بود که من نفرین شدم. یکی هم که گذشت سعی کردم فضا رو عوض کنم اسم عیاز رو رو خودم گذاشتم و سعی کردم همه چیز جوری پیش بره که انگار من از اول ایرانی بودم اونا یادشون رفت که یه روزی من رو از اهالی شوروی می دونستن. اما یادشون نرفت که من نفرینیم به قول خودشون نسل که عوض شد اهل شوروی بودن من از یادها رفت اما نفرینی بودن من تو خاطر همه موند شدم عیاز نفرینی خیلی دوره سختی رو گذروندم سالها تنهایی و حقارت رو تحمل کردم و فقط منتظر نفر بعدی بودم همه از من میترسیدن و فرار میکردن من هم دیگه تلاشی برای از بین بردن اون تصویر نمیکردم چون میدونستم این تاوان اشتباهاتمه تا اینکه فهمیدم مجمع پیآرامسی دست روی تو گذاشته اونجا فهمیدم که اون آدمی که منتظرشم توی خیلی امیدوار بودم بارها هم بهت کمک کردم و تو اصلا متوجهشم نمی شدی اما هر بار نزدیکت می شدم تاریکی درونت می ترسند منو تاریکی تو حتی از من هم خیلی بیشتر بود امیدوار بودم که تو اشتباه منو نکنی اما تو هم مرتکب اون اشتباه شدی حتی بدتر من قبل از اون تجربه باعث مرگ کسی نشده بودم اما تو بارها باعث مرگ آدما شدی با این حال باز هم نتونسته بودی تاریکی این کارو درک کنی آره من اومده بودم کمک کاوه چون حالا میفهمم که اون کسی که قرار بوده از راه درست به این قدرت دست پیدا کنه کاوه است من خیلی متاسفم برای آدمی مثل تو که اینطور تاریک از دست رفت اردلان به جونکندن و به سختی تمام کمی کمرش رو از روی زمین بلند کرد و چشم دوخت به چشمهای ریچارد چند ثانیهای بی هیچ کلمه ای و وقت به چشمهای ریچارد نگاه میکرد بعد با سختی و البته حوزخند گفت تو از من ضعیفتر بودی هر چیزی رو که توی ماها میتونستی به دست بیاری و یاد بگیری من توی چند روز به دست می آهوردم. پس ممکنه چیزایی بلد باشم که تو هم بلد نباشی تو تر از اونی هستی که بخوای درباره از دست رفتن من حرف بزنی بعد انگار که دیگه اردلان بدنش تاب نیاورده باشه دوباره دراز کشید روی زمین و توی نفسهای آخر بریده بریده گفت اما نمیتونم من تاریکی رو انتخاب کردم یا تاریکی من رو و بعد از گفتن این کلمات آروم چشمهاش رو فرو است به وقتی چشماش رو باز کرد باز هم اول پاهاش شدید و بعد چوبهای پایه سندلی رو کنار پاهاش اما این بار به جای چمنزار و دشت موکت مجلل کلینیک اردلان رو دید سرش رو بالا آورد و اردلان رو دید که روی سندلی نشسته و چشمهاش بسته است و سرش پایین افتاده لحظاتی گذشت تا به خاطر بیاره چه اتفاقی براش افتاده حضور کس دیگه‌ای رو اونجا احساس کرد. نگاهی به سمت راستش انداخت و دید یک صندلی دیگه سمت راستش با فاصله گذاشته شده و یک پیرمرد عجیب کنارش نشسته. پیرمردی که زول زده بود بهش، یک چشمش سفید و یک چشمش آبی. کاوه با تعجب و بهت زده پرسید: تو کی هستی؟ عیاز پیرمرد یک چشم سفید جواب داد: من همون جوان بلند قد و بلند مو هم که کمکت کرد. با این تفاوت که تو تصویر جوونیای منو دیدی و حالا من تبدیل به این آدم شدم که به کمک تو نیاز داره، همونطور که به وقتش من کمکت کردم. کاوه که هنوز گیج و منگ بود از تمامی اتفاقات عجیب و غریبی که تجربه کرده بود سرش رو پایین انداخت. براش سخت بود که باور کنه که، اون جوون بلند قد و رشید و زیبا همین پیرمرد مرد مشمهز کنند است اما انقدر چیزهای عجیب و غریب تجربه کرده بود که باور همچین چیزی براش امکان پذیر بود پس سری تکون داد و گفت از کمکت ممنونم بعد از جاش بلند شد و رفت سراغ چاقوی روی میز میخواست طبق قرارش با اردلان حالا که جنگ رو پیروز شده چاقو رو بذاره توی دستای اردلان و ازش بخواد که چاقو رو فرو کنه توی چشمای خودش. و بعد هم آینده ذهن اردلان رو شکار کنه تا بتونه آینده ذهن آیداش رو به دست بیاره. رفت سمت چاقو برش داشت. گرفتش توی مشتش. نگاهش کرد. رفت سمت اردلان. اردلانی که روی صندلی توی خوابی امیغ فرو رفته بود. چاغو رو به دست سردلان نزدیک کرد که توی همون لحظه عیاز خودش رو رسوند به کاوه و مچ دستش رو گرفت و مانع کار شد کاوه با حیرت بهش نگاه کرد چشمش گرد شده بود و گفت چی کار میکنی؟ عیاز بهش گفت تو چی کار میکنی؟ کاوه گفت قرارمون این بوده من جنگ رو بردم و حالا میخوام آینده زهنش رو شکار کنم اون باید خودکشی کنه عیاز بهش گفت میدونی من چرا به تو کمک کردم؟ من قرار بود به اردلان کمک کنم یعنی اینطور فکر میکردم اما به کمک تو اومدم چون اردلان تاریکی رو انتخاب کرده بود تو نباید باعث مرگ کسی بشی میدونم که میخوای حافظت رو از آینده پر کنی اما باید بهت بگم که تو همین الان هم میتونی این کار انجام بدی اردلان دوچار مرگ ذهنی شده آدمی که توی جنگ هیپنوتیزمی توی عمق بیرادگی به بازه دوچار مرگ ذهنی میشه درست مثل کسی که توی کماست حتی مغزش هم دهنده اینه که فعاله ولی واقعیت اینه که نیست چون ذهنی نداره ذهنش رو باخته و از دست داده تو همین الان فقط کافی از خیالت و تمرکزت استفاده کنی تا آینده ذهن اردلان رو و هر چیزی که توی ذهنش بوده رو از جمله آینده اون دو تا قربانی رو هم شکار کنی فقط این رو یادت باشه از بعد از این ماجرا احتمالا زندگی تغییر میکنه یا حداقل شرایط ای داره نترس و این رو یادت باشه که من کنارتم و کمکت میکنم تو هم به من کمک میکنی من مشکلی که دارم رو برطرف کنم. کاوه سری تکون داد و چاغو رو همونجا رها کرد. چاغو زمین خورد. نفس عمیقی کشی تا تمرکز و تصور کنه. آیاز بهش گفت: "یه چیز دیگه. احتمالا بعد از اینکه این کارو انجام بدی، برای لحظاتی و شایدم دقایقی از حال بری و وقتی به هوش بیای، اگر تلاش کنی که به یاد بیاری، آینده اونها رو به یاد خواهی آورد." برای اینکه وحشت نکنی و از کنترل خارج نشی لطفا وقتی به حوش اومدی فقط با حرفای منجلو برو کابه باز هم سری تکون داد و چشمانش رو بست و خیالش رو فعال کرد برعکس اردالان که برای شکار آینده زهن آیدا و بردیا خودش رو یک سیاه چاله تصور کرده بود که آینده زهن قربانیش رو توی خودش فرو میبره و میبلعه کاوه خودش رو کتابی تصور کرد که هر معنای نزدیکش رو تبدیل به یک کلمه میکنه و میکشه به قلب و درون خودش مدام این تصور رو توی ذهنش پررنگ تر و قویتر می کرد و مدام روش متمرکزتر میشد لحظاتی بعد کاوه موفق شده بود ذهن و آینده ذهن اردلان رو شکار کنه و درست توی همون لحظه از حال رفت عیاز بدن بی حال کاوه رو کشونده بود تا روی کاناپه و خابونده بودش روی کاناپه لحظاتی بعد کاوه چشم باز کرد عیاز رو بالا سر خودش دید که کف دو دستش رو رو به روش گرفت و گفت هیچ چیزی به یاد نیارد سعی نکن به یاد بیاری توی همین لحظه باش فقط توی همین لحظه باش ناخداغاه ذهن کاوه برای فهم کلمات عیاز میخواست سمت یادآوری بره اما عیاز دوباره با تحکم گفت الان فقط نفس عمیق بکش یادآوری نکن به یاد نیار هیچ چیزی رو به یاد نیار فقط نفس عمیق بکش کاوه توی اون لحظات نمیدونست که چرا داره به این پیرمرد اعتماد میکنه اما میدونست که باید این کار رو بکنه و کار درستیه اما چراشو نمیدونست چند نفس عمیق کشید بعد از اینکه که کاوه نفسهای عمیق رو کشید عیاز بهش گفت حالا آروم سعی کن به یاد بیاری کاوه کاوه سعی کرد به خاطر بیاره اولین چیزی که توی خاطر کاوه به وجود اومد و اولین چیزی که دید آیدا بود آیدایی که اسمش به عنوان بهترین بازیگر. نقش اول زن گشنواره فیلم ونیز خونده میشه و اون با خنده تو حالی که خیلی بزرگتر شده و زیباتر و خانومتر داره از پله‌های سن بالا میره برای گرفتن جایزش از دیدن این صحنه لبخند روی لب‌های کاوه اومد آیاس که خنده رو روی لب‌های کاوه دید فهمید که اولین گام به درستی انجام شده دوباره دستش رو چرخوند و به کاوه گفت دوباره به یاد بیار دوباره به یاد بیار کاوه برای بار دوم سعی کرد به یاد بیاره این بار تصویر مرد جا افتاده اینکی رو دید که توی یکی از کلاس دانشگاه تهران مشغول درس دادنه بردیایی رو دید که تبدیل به یک استاد دانشگاه شده لحظاتی بعد باز هم ایاز دستش رو چرخوند و گفت برای بار سوم به یاد بیار کاوه چشمهاش رو بست تا به یاد بیاره این بار اولین چیزی که دید تصویر صورت اردلان سپهر بود توی یک بیابون وسیع انگار کمی اومد عقبتر و تصویر براش یواش یواش کاملتر میشد اردلان رو دید که ایستاده و کمی کمر و گردنش به سمت پایین خم شده انگار چیزی رو در پایین داره تماشا میکنه دوباره تصویر اومد اغبتر اصله رو توی دستان اردلان دید و بعد کسی که زانو زده جلوی پاهای اردلان و پشتش به تصویر و دید کابه بود اردلان دیالوگی گفت که کابه رو به وحشت انداخت اون گفت جنگ اول رو تو بردی اما برنده جنگ دوم منم کاو با وحشت دوید به اون طرف اردلان تا چهره مرد زانو زده رو ببینه و خودش رو دید که کمی گرد پیری به کنار شقیقه‌هاش و ریشهاش اضافه شده وحشت همه وجودش گرفته بود فقط میخواست از اون صحنه فرار کنه شروع کرد به فرار کردن از اون صحنه و فقط کمی از اونجا دور شده بود که صدای شلیک اسلحه پیچید توی کل اون بیابون. کاوه از جاش پرید به صورت عیاض خیره بود و نفس نفس میزد. نگاهش رفت سمت دلا که به خوابی میق و بی انتها فرو رفته بود و بدنش روی صندلی ول بود. نفس نفس میزد و خیره موند به روانکاوی که در تاریکی اسیر موند. پایان اپیزود نهایی سریال روانکاوی تاریکی در فصل اول رسیدیم و ما در کنار هم یک برگ از دفتر ریسمان رو ورق زدیم یک گره از این ریسمان رو بافتیم به قول یکی از دوستامون که برامون کامنت گذاشته بود دلتنگ میشیم واقعا برای همه این کاراکترها امیدوارم که شرایط طوری پیش بره که بتونیم فصل دومش رو هم یک روزی بنویسیم و بسازیم از طرفی هم واقعا خوشحالیم که این داستان رو کنار شما تونستیم به پایان برسونیم در دهه سوم دی ماه سال 99 شمسی اپیزود نهایی این داستان منتشر شده و ما که انتشار اولین اپیزود این پادکست رو در دهه دوم تیر ماه شروع کرده بودیم مفتخریم که بیش از 6 ماه کنارتون بودیم ممکنه در مورد داستان سوالاتی داشته باشین؟ الان خصوص درباره اپیزود آخر ما تا ده روز بعد از روز انتشار اپیزود نهایی صبر می‌کنیم و سوالات رو جمع‌آوری می‌کنیم حالا هر جایی که کامنت شده باشه تا در اپیزود پینوشت دو درباره‌شون صحبت کنیم و بهشون جواب بدیم به سوالات. یه توضیحی هم درباره اپیزودهای پینوشت بدم. ما اول برنامهمون این بود واقعیتش که گهگوداری اپیزود پی نوشت رو داشته باشیم که حالا خودمون یا های مختلف داشته باشیم و باهاشون گفتگو کنیم درباره داستان و ادبیات اما یکی از دوستان نظر درستی برامون نوشت که استراتژیمون رو حقیقتا تغییر داد و حالا تصمیم به این داریم که ما اپیزودهای پینوشت رو ما بین داستان داشته باشیم مثل الان یعنی تا زمان شروع سریال داستانی بعدی ما که دلمون براتون تنگ میشه این دلتنگی رو با اپیزود های پینوشت برطرف میکنیم تا یکم بگذره و ببینیم بازخورت ها در مورد خود اپیزود های پینوشت چیه اگر اوکی خوب بود شاید کلن اصلا تبدیلش کنیم به یک پادکست مستقل بعدها البته یا شاید هم بی بیخیالش بشیم اما در کل اپیزودهای های پینوشت فعلا فقط ما بین سریال ها کار خواهند شد و وقتی یک سریالی رو شروع کنیم لا بلاشت اپیزود های نخواهیم داشت اما در مورد داستان بعد درست نیستش که من تعریف کنم فقط میخوام بگم که من با ذوق تمام کار رو روی سریال بعدی شروع کردم که اون هم بسیار عجیب خواهد بود جدا از داستان روانکابتاری که خواهد بود یک داستان جدید دنیای جدید و اتفاقات مستقل در مورد زمان انتشار فکر می کنم بین یک الا دو ماه زمان لازم باشه که هم ما یک استراحتی بکنیم چون حالا شاید به چشم نهید ولی واقعا پروژه روانکاو تاریکی سنگین بود هم اینکه تو این مدت من پلات سریال بعد رو کامل کنم و چفت و بستارش کنم و بعدش تولید سریال جدید رو شروع کنیم. پس با امید خدا ما نهایتاً تا قبل از شروع سال جدید تلاشمون اینه که با یک داستان و سریال دیگه برگردیم و داستانهامون هامون رو شروع کنیم البته که با نوش کنارتون خواهیم بود در نهایت از تک تک شمایی که توی این سریال کنارمون بودین سمیمانه و دوستانه از سمیم قلبم ممنونم ازتون واقعا مفتخرم به داشتن دوستانی مثل شما زرف های ما رو کم و ها رو هم به بزرگیتون ببخشید ما مدام در حال تلاش برای بهتر شدن هستیم هم خود من و هم تک تک بچه هایتیم اینستاگرام و توییتر ما رو یادتون نره لینکشون توی دیسکریپشن و توضیحات اپیزود هست حتما توصیه میکنم که علل خصوص در اینستاگرام به ما ملحق بشید چون محتوی های مکمل و مختلفی داریم. در مورد داستان ها و پادکست دوستانی که الان اونجا کنارمونن میدونن کلن فضای متفاوت و دوستانه‌ای داریم توی اینستاگرام کنار هم دیگه اگر دوست داشتین به تیم ما کمک کنید و حمایتمون کنین برای کیفیت بهتر میتونین از لینک هامی باش ما که در دیسکریپشن یا توضیحات اپیزود هست اقدام کنید به صورت کاملا اختیاری هر عددی که دلتون خواست از دوستانی هم که محبت داشتن و ما رو حمایت کردن در اپیزود قبلی خیلی خیلی ممنونم یادتون نره که پادکست ریسمان رو به دوستانتون معرفی کنیم علال خصوص که الان یک سریالش کاملا تموم شده و در انتها هم از همه دوستانی که در کنار من بودن خیلی خیلی ممنونم علال خصوص برای این اپیزود آخر که خیلی زحمت کشیدن همه ممنونم از جواد رحمانی عزیزم که توی این شیش ماه قدم به قدم کنار من بود واقعا ممنونم از سعید محمد زایی ممنونم از متین شیر محمدی که برای اپیزود آخر بی تلاش کرد واقعا و ممنونم از محمد مومنی با کار درجه یکش و دو دوست دیگری که به وقتش مفصل از کارهایی که برای پادکست ریسمان کردن تقدیر خواهیم کرد دوستتون داریم مراقب خودتون باشین تا اپیزود پینوشت دو که حدود دو سه هفته دیگه منتشر میشه، فعلا.